0: Fantastica
1: cette nouvelle édition de Fantastica. Euh, mon nom est Christophe Lassens et euh, j'ai euh, sur mon écran Monsieur Sébastien Côté. Bonjour Sébastien.
0: Salut.
1: Comment
2: ça va? Ah, ça s'en vient. On, on va finir par avoir Noël. Petit ça s'en vient. Oui. D'ailleurs,
1: parlant Noël, prochaine émission
2: spéciale, A, Chorus,
1: A Christmas Carol. Mais vous savez que notre émission de Noël, depuis le début, on l'a toujours appelée « A Christmas Carol » parce qu'on oui. présentait des choses du passé avec des nouvelles du présent qui regardaient le futur. Mais là, j'ai décidé vraiment de parler de « A Christmas Carol ». Alors, ça va être ça notre thématique de cette émission de Noël cette année, notre émission spéciale « A Christmas Carol ». Donc, je peux déjà vous dire qu'on va parler de l'artiste euh, Charles Dickens, comment qu'il a écrit le roman « A Christmas Carol », dans quelle ambiance elle a été écrit et ça sera pas euh, notre ami Pascal qui va faire ça, mais plutôt notre anthropologue favori, Martin Hébert, qui va nous replacer dans la bonne période où ce roman est écrit. Le contexte. exactement. Pourquoi ça a été écrit cette façon-là et tout ça. Donc, je trouvais ça intéressant de la façon qu'il me l'amenait. Donc, j'ai dit, Martin, tu t'en occupes. Euh, moi, bien sûr, je vais vous parler de toutes les adaptations qui ont été faites au cinéma et à la télévision et l'importance de cette nouvelle-là et, et son évolution dans l'histoire du cinéma et de la télévision euh, à l'époque. Andréanne va nous faire une chronique sur, bien sûr, les fantômes. Donc, on va parler de ces esprits euh, et les, nouveaux, les différents types de fantômes qui peuvent exister en rapport avec le Christmas Carol. Je trouvais que c'était adéquat de faire ça. Donc, un Christmas Carol, ça s'en vient juste avant la période de Noël. Donc, euh, quelque chose de vraiment plaisant. Aujourd'hui, cependant, eh bien, on va euh, parler euh, euh, avec justement Adriane pour notre partie numéro 2 des francs-maçons et des Illuminati. Euh, on va avoir également Yann qui va nous parler des extensions de jeux de société. Moi, je vous avais promis dans la dernière édition que j'allais vous faire une euh, chronique spéciale sur la carrière de Sean Connery. Ce sera quelque chose que j'avais réalisé aujourd'hui pour vous. Et finalement, notre nouveau chroniqueur notre première chronique historique. Donc, Pascal Villeneuve qui nous fait euh, une chronique sur l'histoire, version euh, 101. Donc, on va apprendre un petit peu c'est quoi être historien, Comme qu'est-ce qui a donné l'idée à notre ami Pascal de devenir historien. Et Pascal va rester avec nous euh, à partir de maintenant et c'est lui qui va s'occuper de nos chroniques d'histoire. Donc, un nouveau départ pour Fantastica encore une fois. Donc, une chronique de plus qui se rajoute à notre arc qui est déjà loadé de chroniques. D'ailleurs, je vous en promets une nouvelle pour la prochaine édition aussi. On va avoir une nouvelle chroniqueuse aussi qui va se joindre à l'émission. Donc, on va vous en parler plus en détail dans la prochaine édition. Et également en fin d'émission, eh bien, voir notre table ronde et monter montrer à quel point présentement eh bien ça monte les chiffres au niveau du streaming donc HBO Max Disney Plus, on va parler de ces deux postes-là qui ont explosé avec le COVID donc on va regarder les moves qui sont faits parce que ça devient de plus en plus important le streaming et on va vous en parler d'ailleurs dans l'émission d'aujourd'hui au niveau de nos nouvelles là. vous allez comprendre à quel point que c'est vraiment la porte de sortie pour Hollywood parce que là le COVID n'a pas l'air de se calmer et puis comme ça n'a pas l'air de se calmer, bien, les salles de cinéma sont refermées un peu partout à travers le monde alors alors, il va falloir se retourner vers quelque chose Et le streaming présentement ben Pour nous, les amateurs de cinéma Ça demeure la porte de sortie idéale Sébastien On mmh. s'arrête quelques instants Et on s'en va euh, remercier nos commanditaires Et par la suite eh bien, On va faire notre premier segment des nouvelles ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique Et on commence ce premier segment de nouvelles avec les cancellations et les renouvellements. Donc, Netflix qui cancelle la série The Order après deux saisons. Cependant, on a confirmé une deuxième saison pour la série très populaire de Emily in Paris. On va renouveler également pour une troisième saison du côté de Netflix Umbrella Academy. Et on va également renouveler pour une deuxième saison la série « Space Force ». Cependant, le show coûtait très cher. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé la production à Vancouver, question de couper dans les coups et permettre justement à cette deuxième saison d'avoir lieu. Du côté de Fox, on va euh, renouveler pour une deuxième saison euh, la série compétitrice « Lego Masters ». Donc, si vous aimez voir les gens faire des constructions Lego, eh bien, vous aurez encore une nouvelle saison pour le faire. Du côté de Shutter, eh bien, on vient de renouveler finalement la série Slasher après avoir annoncé qu'on allait arrêter après trois saisons. On a finalement accepté de renouveler pour une quatrième saison de huit épisodes et l'acteur vedette sera nul autre que le réalisateur canadien David Cronenberg. Finalement, le CW vient d'annoncer qu'on va arrêter la série Black Lightning à la quatrième saison. Cependant, on est en train de développer une nouvelle série qui s'appelle « Wonder Girls », qui va être la première équipe féminine avec des actrices latino. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient sur le CW. Du côté de « AMC », on va parler de la série The Walking Dead. On vous avait annoncé qu'il y aurait six épisodes de plus pour finir la saison numéro 10 de la série à succès. Il y restera par la suite une saison 11 et le tout sera terminé pour la série mère. Eh bien, le 28 février 2021, on, on commencera à diffuser les six derniers épisodes de, de cette dixième saison. On vient de confirmer, en plus de l'actrice Hilary Burton, qu'on vous avait parlé, je crois, c'était dans la dernière émission, où est-ce qu'on di vous disait que... C'était la blonde de Jeffrey Dean Morgan qui allait interpréter la femme de Negan, soit Lucille. Eh bien, on vient de confirmer deux comédiens pour cette fin de dixième saison. Soit l'acteur Robert Patrick qui faisait le T-1000 dans Terminator 2 qui va interpréter un personnage qui va confronter le père Gabriel et euh, Okea Aimé Aquari qu'on a vu dans la série Cobra Kai qui euh, lui va prêter ses traits à Elijah. Euh, qui a été euh, mentionné par Maggie lors de son grand retour à la fin euh, des derniers épisodes de la euh, dixième saison. Donc, ça, ça s'en vient pour « Walking Dead » 28 février 2021. On aura la fin de euh, la euh, dixième saison et on se préparera pour la onzième saison qui devrait débuter à l'automne prochain. Finalement, au niveau des reports cinéma, il y en a encore un entre guillemets. On va parler bien sûr de « Wonder Woman 1984 » on s'y attendait, mais c'est pas si simple que ça. Parce qu'on ne reporte pas nécessairement Wonder Woman 84. Le film va effectivement sortir en salle le 16 décembre prochain. Dans les endroits, parce qu'il en existe encore des petits euh, euh, Gaulois qui résistent à l'environnement, pas à l'environnement, mais à l'envahisseur COVID. Et donc, dans ces endroits-là, on va présenter Wonder Woman 1984 en salle. Cependant, on comprend qu'ici, au Québec, on n'a pas de salle d'ouverture. On comprend qu'au Canada, la majorité des salles de cinéma sont fermées. On comprend qu'aux États-Unis, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, euh, les grandes salles de cinéma à New York et en Californie sont encore fermées. C'est là que ça se fait le, 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 le box-office, normalement, euh, d'un film ou euh, sur le continent nord-américain. Donc, on va présenter en même temps que la sortie de la salle aux endroits où on peut se le permettre, Wonder Woman 84, sur HBO Max. Donc HBO Max va diffuser en streaming le film, mais seulement pendant un mois. Ça ce que ça veut dire, ça veut dire que on va perdre énormément d'argent du côté de Warner Brothers, on va perdre énormément d'argent du côté de AT&T. Mais c'est un cadeau de Noël qu'on fait euh, de la même façon que du côté de Disney+. On va offrir le cadeau, euh, le film en cadeau plutôt, le film de Pixar Soul, qui est considéré comme étant une des meilleures œuvres que Pixar a réalisées pendant sa carrière. Donc on ne peut pas vous en dire plus que ça, sauf que, écoutez, le premier Wonder Woman a ramassé 820 millions de dollars à travers le monde. On s'attendait à aller chercher plus qu'un milliard de dollars sur le, les revenus de Wonder Woman 84. Ça, c'était des chiffres qui étaient donnés avant la pandémie. Donc faut comprendre qu'on n'ira pas chercher ce revenu-là. On sait que du côté de euh, Tenet, on a été chercher quoi? Quelque chose comme 200 et quelques millions, presque 300 millions au niveau international. Alors, faut s'attendre à aller chercher ça. Cependant, et c'est la raison pourquoi je veux, je veux qu'on parle du Streaming Channel en table ronde en fin d'émission, c'est pour vous montrer que quand même, à long terme, c'est quelque chose qui peut rapporter parce que le Streaming, présentement, gagne en force. Et euh, quand je vais vous parler de chiffre, tantôt vous allez comprendre que c'est avec ces films-là qu'on travaille l'avenir du côté du cinéma et du côté des ça, des, des compagnies comme Warner Brothers, euh, Disney et compagnie.
2: Oui, c'est ça. Puis avec Mulan, ça a quand même bien fonctionné pour Disney, mais oui. il y avait un format d'affaires différent.
1: Oui, là tu payais pour. Là, mais avec Wonder Woman ou avec Soul, ce sont des cadeaux qu'on offre, mais par présentement, faut que tu
2: sois abonné. Donc on espère, espère avoir plus d'abonnements. Exact. Ça, mais là, ça ouvre la porte aussi au, euh, au piratage instantané. Là. donc là, en tout cas, on, on verra bien, bien ce que ça va leur donner. Là. Exact. Euh, ben regarde, je vais parler de, de ce que j'ai mis sur notre, notre compte Twitter, donc les trailers. Il y en avait quelques-uns qui étaient quand même passablement intéressants dans certains cas. Euh, le trailer de la saison 2 de Pennywork, qui, fait, qui va sur Epix euh, le 13 décembre. Donc, vous avez le trailer de tout ça. Donc, il se passe... Ce que je viens d'apprendre, c'est que j'ai fini par lire un petit peu Sponny World parce que je ne me suis pas lancé dans la série, qui se passe en Angleterre 1950-1960, mais une espèce d'Angleterre alternatif, donc il y a des événements qui ne se sont pas vraiment passés. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Euh... On a déjà vu ce que ça a donné. On a oui, déjà... avec la première <rire> saison, c'est déjà bon, là, mais en tout cas, moi, je, je regarde le trailer puis je ne m'attendais pas encore à ça. Tu sais, je voyais d autres, d autres, un autre style, que peut-être que... C'est ça que le monde. Euh, ils ont les, vu codes, les codes saison. sont bonnes en tout cas. Exactement, donc ça devrait être très bon. Un trailer qui est plutôt. Hum, qui me déçoit un petit peu. Tom et Jerry. Donc, on a du doigt au trailer du film de Tom et Jerry qui va sortir normalement en 2021, on sait pas quand exactement. Euh, ils ont opté pour pas un style Garfield ou euh, plus les, ils ont les les Chipmunks, mais plus quelque chose comme Space Jam ou encore, qui veut, la peau de Roger Rabbit. cest 3D ou un 2D? En 2D. En 2D, ouais. En 2D, dessiné de la même manière que la peintre, le, le, le dessin original. Ouais. Donc, c'est vraiment, comme je te dis, ça ressemble à Space Jam ou encore à qui veut la peau de Roger Rabbit. Oui, mais ça, c'est juste trois euh... dimensions, c'est pas du 2D. Ben c'était du 2D à l'époque. On parle pas de trois dimensions comme euh, les Chipmunks là. Tu sais ouais. les Chipmunks c'est complètement différent là. C'est vraiment du gros 3D là. Les autres c'est vraiment comme oui ok. Roger Rabbit des... je
1: comprends oui. Roger Rabbit avec l'animation, le dessin était du
2: 2D même si c'était de l'animation 3D. Exactement ouais. c'est ça. Euh, donc on verra bien ce que ça va donner, mais bon, dans le trailer, on voit que Jerry, euh, il se, ben, Tom et Jerry se séparent pour une raison quelconque, et ce Jerry s'installe dans un, un grand hôtel à, à New York, Mais ben, en fin de compte, les gens de l'hôtel, comme raison, il y a une souris euh, qui fait bien des niaiseries, qui viennent s'installer chez eux, ben, il, installe, il il embauche un exterminateur expert qui s'appelle Tom, donc <rire> on s'entend que ça va virer le bordel dans l'hôtel. Euh, j'espère qu'ils vont changer un peu améliorer le, la qualité de l'intégration des dessins avec ça parce que c'est vraiment un style cartoonish pis tout pis c'est comme c'est si pas intéressant comme trailer. Okay. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça, mais peut-être que c'est comme un peu comme ils ont fait avec voyons, Sonic, là, que tu sais, ils lancent ça dans l'univers, puis ils regardent ce que le monde vont dire, puis on va essayer d'améliorer ça après. On verra non, bien.
1: Je pense pas. Je pense que ce que tu vois est pas mal le produit final. À non, moins non. que vraiment les gens se plaignent, puis que là, ils décident de retarder le film, puis d'investir de l'argent pour refaire les effets visuels.
2: Je sais pas. En tout cas, là, mettons que ça, ça me déçoit ce que j'ai vu. Euh... Hardy, Bo Hardy Boy, donc c'est euh, un film, une série qui va sortir sur Youlou le 4 décembre, donc dans vraiment pas longtemps. Euh, qui va, qui met en vedette uh, Rowan Campbell et Alexander Elliott. Euh, qui est en fin de compte qui est basé sur une série de livres, que je me rappelle bien pour enfants, où en fin de compte, c'est des euh, un, deux frères avec leur, leur père qui déménage de la grande ville à une petite ville euh, vraiment quasiment pas sa carte carte, qui s'appelle Bridgeport, pour passer l'été là. Puis en fin de compte, leur père était détective, mais il est déménagé là pour faire une enquête, puis eux autres vont s'en mêler. Donc, euh, ça ressemble à un peu un mix, on pourrait dire, Nancy Drew avec Riverdale. Mmh. Donc, ça je te dirais que c'est un show pour ado puis je pense que ça va pogner, ça a l'air d'être très bien, ça a l'air d'être intéressant. C'est la période des fêtes, euh, donc euh, il y a certains, on va, on va voir les, les, les chansons des fêtes ou les nouvelles musiques des fêtes, et les artistes sortent tout le temps ça dans le temps des fêtes. Ou le nouveau ben, film,
1: le nouveau film Fat Man avec l'acteur Mel Gibson, qui oui. euh, joue le rôle d'un Père Noël euh, qui est vraiment tanné pis qui a le goût de prendre sa retraite, puis finalement il y a un petit kid qui a décidé de payer un Bunty Hunter pour tirer le Père Noël. J'ai tellement hâte de voir ce film-là, je pense que ça va être mon film de Noël cette année.
2: <rire> je l'ai pas entendu parler celui-là, il va falloir ah, que j'aille voir. Euh, donc, euh, il y a, un, je pense, c'est un rappeur, je me rappelle bien, désolé pour le, ceux qui écoutent la musique, c'est Lil Nax X, donc c'est un, un Afro-américain qui fait des musiques, puis là il va sortir un, un Jingle, comme il appelle, une, une chanson pour Noël qui s'appelle Holiday. Mais il a décidé de faire un trailer pour... Son Jungle qui va sortir dans, dans le temps de Noël. Un, puis il a décidé de faire comme un, un genre de clip, musique, musique vidéo, on va dire de très très court, qui en fin de compte est un mix entre Santa Claus et ainsi que Back to the Future 3. <rire> okay. Donc, celui qui se passe dans le Far West. Et, ben, pourquoi pas, on parle d'un look qui ressemble à euh, Back to the Future. Ben, ramenons devant toi G. Fox, qui on voit pendant quelques secondes dans le fameux trailer et qui nous avertit de ne pas aller en 2020. <rire> ouais. Et dit, quoi que vous faites, évitez 2020. <rire> La fameuse joke qu'on voit souvent sur Internet présentement aussi un trailer de quelque chose qui va sortir le 26 janvier qui s'appelle Batman Soul of the Dragon où en fin de compte c'est où le maître qui a enseigné à Bruce Wayne à être Batman, donc à faire des arts martiaux à la Batman, disparaît et donc Batman s'allie avec les trois autres personnes qui ont suivi les enseignements de ce maître-là qui sont entre autres euh, quelqu'un qui va devenir le Bronze Tiger pour ceux qui connaissent la bande dessinée ou encore la Lady Shiva, ils vont tous s'allier ensemble pour essayer de retrouver leur enseignement. Ça fait un style années 70, attendez-vous à des pantalons à pattes d'éléphant ainsi que des hommages à tous les vieux films des Kung-Fu des années 70. Donc, genre voyez Bruce Lee, ben ça va ressembler un peu à ça, ce dessin animé-là. Et finalement, quelque chose de vraiment étrange, que ça s'appelle Chaos Walking, qui va sortir le 22 janvier par les studios Brown. Mambo pas c'est quoi ces studios là ça a l'air des, des studios que j'ai pas vraiment entendu souvent parler. C'est dans une histoire de science-fiction dans euh, la, la Terre a fait une colonie dans un autre un autre monde qui s'appelle New World. Qui, euh, là, il y a eu une guerre entre les des une race élienne ainsi que les humains sur cette planète-là. Les aliens ont comme voulu finir la guerre avec un virus qui a exterminé la race élienne, ça a fait un backfire chez eux, et qui a exterminé toutes les femmes de cette colonie-là. Donc, il n'y a plus de femmes humaines. Puis, il y a eu un effet secondaire que tous les hommes, leurs pensées sont broadcastées en images autour d'eux autres. Donc, tout ce que tu penses est il y a un, quasiment une vidéo de ta pensée qui apparaît autour de toi. Et donc, euh, c'est dans cet univers-là que il y a, le personnage principal, Todd, va découvrir une femme. Puis là, ça va comme tout chambouler l'univers de ce monde-là. C'est basé sur euh, trois livres, une série d'une trilogie de livres de Patrick Ness qui a gagné beaucoup de prix euh, de littérature et qui était jugé jusqu'à maintenant intournable. Donc, on va savoir, ben c'est probablement à cause du setting, etc., c'est plutôt difficile. Ce qui est intéressant, c'est que c'est créé par Doopwing Liam, et ça met en vedette Tom Holland, Disney Redley et Matt Killingston. Donc, il y a quand même des, des bons acteurs là-dedans associés à ça. J'ai vu le trailer, ça a l'air très particulier, très euh, étrange. Je pense que ça peut valoir la peine, ça devrait sortir le 22 janvier. Donc j'ai l'impression que Corona ou pas, il sort le 22 janvier. Je ne sais pas sous quel média qui va sortir comme c'est un petit studio. Mm -hmm. Donc on verra bien. Donc c'est ça.
1: Tu parlais de Michael J. Fox euh, mais malheureusement Michael J. Fox qui vient d'annoncer euh, sa retraite d'Hollywood. Bon, c'était
2: qui... presque fait là.
1: Ouais, mais pour ceux qui s'en rappellent pas euh, en 1991 alors qu'il tournait le film Doc Hollywood, Michael J. Fox a eu des il s'est rendu compte qu'il y avait des, des tremblements incontrôlés. Puis après ça, bien, il a découvert qu'il y avait des symptômes de la maladie de Parkinson. Et ouais. toute sa carrière... Ah,
2: Cependant dans... Frightener, je pense qu'il était sur des pilules au bout là, pour essayer de contrôler la, euh, la, la maladie. Ouais, ça a exact. été pas mal un de ses derniers vraiment importants films qu'il a ouais. fait. Et, et tu vois... Euh, ce qui... Depuis
1: 98, on le voyait quand même qu'il faisait des choses à droite et à gauche. Il faisait beaucoup de films d'animation, c'est-à-dire qu'il prêtait sa voix. Oui. Euh, il a même tourné des séries télé, parce qu'on l'a vu dans des séries télé récemment, il n'y fait pas si longtemps que ça. Il y et... avait une
2: série télé où il jouait quasiment son propre rôle ouais. avec la maladie.
1: Exact. Et euh, bien là, écoute, il était rendu à écrire un livre qui s'appelle « No time like the future, an optimist considers mortality ». Donc, c'est un livre sur ses mémoires euh, dans lequel il dit que, bien écoutez, euh, je suis fatigué, euh, fatigué parce que la maladie a des répercussions dramatiques sur ma carrière et surtout sur ma mémoire parce que ma mémoire à court terme est totalement ruinée ce qui fait que pour faire pour retenir cette page de dialogue c'est 12 heures de travail à peu près par jour ouais. alors il a comme pris la décision de dire ben je pense que c'est comme ça que ma carrière va se terminer et d'ailleurs ça fait drôle que tu me parles de ce dernier rôle qu'il a joué parce que c'est probablement la dernière fois qu'on va le voir euh, sur un écran à moins vraiment d'une situation très vraiment spécifique Oui, c'est ça parce donc c'est un euh, bon
2: acteur puis un, en tout cas,
1: ben c'est un grand acteur c'est pas juste un grand acteur c'est tout ça homme de courage. Moi, oui. quand, je, je oh, pense, non, non, non. quand je pense à Michael J. Fox, je pense aussi euh, à Christopher Reeve avec sa maladie. T'sais, les deux, mm. pour moi, sont un à côté de l'autre. Euh, des gens qui euh, sont atteints d'une maladie qui est incurable, une maladie qui est dégénérative, une maladie où est-ce que tu peux pas faire grand chose, mais malgré ça, tu continues à te battre, malgré ça, tu continues à travailler, malgré ça, tu continues à essayer de faire de quoi qui est productif et qui amène de quoi. Et euh, Michael J Fox va toujours, euh, on va toujours se rappeler de lui pour ça, pour son combat oui. et la chance d'avoir eu. Une femme qui est restée à ses côtés toute sa vie également, avec une famille incroyable. Donc, ça aussi, ça l'a aidé beaucoup. À des moments qui ont été difficiles, il a toujours pu compter sur ces gens-là. Même à un moment donné, je me rappelle, leur leur couple était sur le point d'arrêter de, 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 et euh, la maladie a fait en sorte qu'ils sont restés ensemble et ça les a solidifiés ensemble. Donc, euh, c'est plate, Michael J. Fox qui pense à la retraite d'Hollywood. Euh, mais bon, écoutez, moi, tout ce que je peux souhaiter à Michael J. Fox, c'est une fin de vie... Euh, des plus paisibles et euh, des les mieux possibles qu'il peut connaître parce qu'il le mérite.
2: Oui, euh, on parlait tantôt de, de Wonder Woman 1984, mais en fin de compte, c'est le pas le seul projet qui est associé à euh, DC Comics qui va arriver sur HBO Max dernièrement. Ben, en fin de compte, le la bande dessinée D.M.Z. va euh, officiellement a eu le green light pour être adaptée pour le HBO Max. Donc, euh, elle va être adaptée par Roberto Patino, qui était entre autres dans Westworld, et Eva Duvernay. Donc, euh, ça va mettre en vedette euh, Rosario Danson et Benjamin Bratt qui vont jouer dans cette euh, mini-série de quatre parties. Donc, ça va être vraiment rien qu'une mini-série. Euh, ça se passe dans un monde alternatif, euh, ou en fin de compte, dans le futur, où il y a eu une, une, une seconde guerre civile aux États-Unis. Mm -hmm. Et euh, la fille d'un protagoniste, qui est un, euh, un médecin, disparaît dans la ville de New York, qui est considérée comme une zone démilitarisée. Donc, le DMZ, de, de vient de là. Et euh, donc, s'en va là pour essayer de, de la retrouver. Ça ressemble beaucoup à la bande dessinée, sauf qu'à ce moment-là, dans la bande dessinée, c'était plus un photojournaliste qui allait à New York, alors que là, on parle d'un de, de médecin, mais c'est quand même assez semblable. Ça devrait... Euh, donc, ils ont une green light, ils vont commencer à tourner, probablement, on n'a pas de date, mais ça risque d'être intéressant. Et moi, je finis ce
1: segment de nouvelles avec Dwayne Johnson, qui vient d'annoncer qu'il va refaire une nouvelle version du Scorpion King. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, Dwayne Johnson avait commencé sa carrière au cinéma dans le film de Mummy Returns, en 2019. Milan. En interprétant le personnage du Scorpion King, on avait eu en 2002 un euh, spin-off qui était comme un prequel euh, qui nous montrait les débuts du Scorpion King euh, après ça ben euh, le rock a quitté ce rôle-là on a euh, fait cinq films au total dans la saga du Scorpion King dont 400 euh, Dwayne Johnson mais là Dwayne Johnson a décidé de s'associer avec Universal Picture et euh, sa, sa partenaire en, au niveau de la production euh, Danny Garcia pour faire un reboot du personnage du Scorpion King qui se passera plus Aujourd'hui, donc, de euh, Scorpion King, ça va être de retour au cinéma sous peu. C'est sûr que c'est pas lui qui va interpréter le personnage de Scorpion King parce que son assiette euh, de projet est pleine jusqu'en 2022. Pas mais mal. Euh, on a dit qu'il allait interpréter un petit rôle secondaire dans le film. Mais bien sûr, on cherche un nouveau personnage ou un nouvel acteur pour interpréter le dit personnage. On s'arrête le temps de chronique et on vous revient par la suite avec notre deuxième segment des nouvelles. Comme à mon habitude, j'ai toujours cette fâcheuse manie de poser des questions et d'aller à l'avance des sujets dont on doit traiter dans les chroniques suivantes. Ouais. C'est un petit peu ce que j'ai fait avec mon pauvre ami Yannick la dernière fois lorsque euh, on parlait des euh, on parlait de quoi exactement dans les Ah oui, ton top euh, ton top 4 et que soudainement j'ai commencé à délirer sur les extensions et tu as dit "Ben, peut-être un sujet qu'on va parler une autre fois" sans savoir que finalement on allait en parler là. Donc on parle de l'univers des extensions des jeux de société c'est-tu quelque chose de positif ou de négatif?
3: Ben, habituellement, c'est assez positif. Puis euh, je dirais qu'une euh, extension va rajouter à un jeu de société. Tout d'abord, bonjour Christophe. Bonjour Yann. <rire> D'habitude, tu me dis bonjour, puis là, tu passes direct au sujet. C'est incroyable, hein? Oui. Parfait, on rentre direct dedans. Yes! Fait que ouais, les, les extensions de jeux de société, c'est quelque chose qui euh, est sorti il y a quelques années. On dirait que le jeu de base, pour améliorer le jeu, pour au lieu de scraper la version et dire OK, on en ressort une autre, il dit on va rajouter des règlements ou des éléments à part à côté. Tu peux avoir le jeu tout seul. Et si tu veux rajouter des éléments ou des choses, une stratégie quelconque dans le jeu, bien, on t'offre la possibilité de le faire en ajoutant une extension au jeu. Euh, c'est-tu bon, c'est-tu mauvais? Il ben, y a certaines extensions qui rajoutent absolument rien. Il euh, y a certaines extensions qui vont rajouter des joueurs. Il euh, y a certaines extensions qui vont rajouter des règlements ou des, des corrections de règlements ou une nouvelle manière de jouer qu'on n'avait pas dans le, des règlements de base. Donc, oui, c'est quelque chose qui est populaire. Est-ce que ça vaut la peine tout le temps? Non. Il y a des jeux qui sont excellents dans leur version originale. Il y a des jeux qui ont besoin de ça pour être encore plus intéressants. Mmh. Euh, moi, je pense là, pr présentement aux personnes qui veulent euh, faire des kickstarters sur leurs jeux ou commencer un jeu, ben, ils vont dire on va commencer avec la version de base, minimale, les règlements minimum pour être capable d'avoir un jeu fonctionnel. Puis là, ils vont dire bon ben après un certain montant d'argent, ben, on va rajouter cette chose-là. C'était déjà prévu dans le jeu qu'on voulait le faire, mais ça coûtait trop cher ou peu importe, les éléments sont plus, sont, sont plus fancy, bon. fait qu'on va rajouter cette chose-là au jeu. Donc, c'est con comme considéré comme une extension au jeu c'est, je pense que c'est un peu ça. Euh, puis aussi, dans les dernières années, on a eu des jeux qui sont très très populaires. Je parle à Catane, je parle de Carcassonne, je parle de les Aventuriers du Rail, Ticket to Ride, je parle de Dominion, je parle de, de plein de jeux qui ont gagné un prix, qui ont qui ont euh, qui ont été extrêmement populaires sur le, le marché. Puis les autres ils ont décidé de dire, ben le jeu est très populaire, pourquoi pas voguer puis essayer de faire autre chose ou de rajouter des choses dans le jeu. Catane a été, je pense, le meilleur exemple. Euh, on a Catane, le jeu de base, puis à un moment donné, hop, on va rajouter, parce que Catane c'est une île, mm -hmm. on s'entend, on va rajouter des marins, on va rajouter une, une, une manière de jouer, de dire bon, on va prendre des bateaux, au lieu de construire des routes, on va aller dans la mer, puis on va aller s'ouvrir des îles, puis on va aller chercher les, les choses, nos, nos choses qu'on a besoin, nos ressources, sur des îles, dans l'eau. Ils ont sorti une extension comme ça. Le jeu est totalement différent. C'est pas la même chose que le Catan de base, mais on a euh, maintenant des marins, qui des bateaux. Au lieu de faire des routes, on fait des bateaux. Euh, Est-ce
1: que, est que de faire un jeu, une extension... Comme tu dis, moi, je pense que, mettons, un jeu de base que tu as construit, euh, à un moment donné, tu as peut-être des réglementations, des règlements qui te sont venus ou des idées ou qui ont, qui ont été apportés par les gens qui ont joué, ils ont dit, oh, Vous auriez pu faire ça, vous avez pu faire ça. Là, on va faire une extension. Personnellement, je trouve ça, c'est une bonne extension. Mais est-ce que maintenant, les extensions ne sont pas faites pour extensionner la vie d'un jeu qui est populaire et aller chercher plus d'argent et de squeezer un petit peu le. T'sais, de squeezer la popularité le plus possible avant de dire « Bon, finalement, on n'a plus rien
3: à faire avec ce jeu-là, on va le laisser aller. » Je pense que oui. Je pense qu'il y a certains jeux où est-ce qu'ils ont fait hey, « on vague, on, on vogue sur la vague, let's go, allons-y, puis allons chercher le maximum qu'on est capable de les chercher. » Il y a certaines extensions de certains jeux ben ça sert absolument à rien mm -hmm. d'acheter ça. Ça sert absolument le, le jeu ça rapporte rien d'avoir cette boîte-là de plus, qui, nécessairement, des fois, est même le même prix que le jeu de base. Pr présentement, les extensions sont quand même très, très chères pour certains jeux. Euh, on parlait Splendor la dernière fois. Mm -hmm. Moi, le jeu de base, euh, c'est le jeu que j'aime. J'ai vu les extensions, puis ça ne m'a pas attiré de rajouter ces, ces éléments-là dans mon jeu. Mais d'ailleurs,
1: si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a juste les cités de Splendor parce oui, qu'il n'y a pas rien d'autre. Il n'y a, a rien d'autre,
3: de mais dedans, il y a deux extensions. OK. Euh, puis moi, je ne trouvais pas que ça rajoutait un gameplay de plus. Je pense que le jeu de base est assez bon, mais ça, c'est ma, mm -hmm. ma perception à moi. Et Quelqu'un d'autre va dire « ben Moi, je rajoute ça tout le temps à Star parce que je joue maintenant juste avec ça. Euh, » Mais on s'entend, le jeu Splendor de base est 49, 59, je sais pas, je, je me rappelle pas le du mémoire, prix. De mémoire, je ne me rappelle pas. Et l'extension est 49. Donc, et pour avoir les deux jeux en tant que tels, on est rendu à 100 pour un jeu mm. qui nécessairement rajoute pas vraiment grand-chose. Euh, je pense que le meilleur exemple au niveau des extensions qu'on peut parler, c'est Carcassonne. Carcassonne, le jeu de base, qui est quand même un très, très, très bon jeu. Et euh, juste avant sa mouture, sa deuxième mouture, parce que là, Carcassonne est, est maintenant réédité, ils ont refait les cartes, les dessins sont pareils. Oui, il y a quand même
1: un big box maintenant où tu as, je pense, c'est trois ou quatre, même cinq euh, extensions à l'intérieur.
3: Oui, ça, la big box, mais ça, c'est l'ancienne parce que maintenant, le jeu Carcassonne a été réédité. Ils sont en train de refaire toutes les extensions. Oh my gosh! OK? Mais je pense que Carcassonne, là, je, de mémoire, je m'en souviens pas, mais je pense qu'il y a pas loin de 18 à 20 extensions au jeu. Euh, la big box, comme mm -hmm. tu parlais, c'est une bonne mm -hmm. manière justement d'avoir euh, des extensions toutes dans le même jeu. Fait que tu achètes le jeu et tu as toutes les extensions qui viennent ensemble.
1: Incluant celle du 5 à 6 joueurs.
3: Incluant celle du 5 à 6 joueurs, euh, puis incluant plein de choses. Moi, mon Carcassonne à moi, j'ai acheté la, la petite extension qui s'appelle La rivière qui permet de commencer autour d'une rivière au lieu de commencer sur une seule tuile. Moi, je trouve ça le fun. Mm -hmm. Moi, j'adore cette portion-là pour commencer. Ça, ça rajoute une petite dynamique qu'on n'a pas dans le jeu de base. Euh, puis je rajoute une autre extension que j'adore. C'est Auberge et Cathédrale, pour les personnes qui connaissent Carcassonne, qui permet d'avoir deux ou trois tuiles de plus qui permettent de faire des points d'une manière différente. Mais c'est tout. Euh, Carcassonne, on peut avoir un, un dragon et une princesse, on peut avoir un magicien, on peut avoir, on peut avoir des paysans qui font l'élevage de moutons, de cochons, qui donnent des points de manière différente. Donc, il y, y a plein de variantes qui existent. Carcassonne ont vraiment poussé cette chose-là. Ils ont rajouté des tuiles. Bon, cette tuile-là, on ne l'avait pas mis dans la version d'origine. On va la rajouter maintenant. Ça va permettre de faire des points de manière différente. Fait qu'il y a plein de choses comme ça. Carcassonne, ça, je pense que c'est vraiment un des jeux où est-ce qu'ils ont poussé les extensions au maximum. Un autre jeu que je, que je voudrais vous parler, mais je vais parler plus dans la portion 2 de la chronique, euh, parce que la portion 2 que je vais parler c'est des familles de jeux mm. euh, un jeu avec ses extensions des fois on arrive dans un, un, un étalage de jeux puis on va avoir un jeu mais il va y avoir 10 versions à côté mais mm. là on fait lequel est le bon, lequel n'est pas bon ça je veux en parler dans la deuxième partie de la chronique mais tout ça pour dire que euh, les bonnes extensions à mon avis c'est des extensions où est-ce qu'ils vont permettre de rajouter ou de switcher un petit peu la dynamique du jeu je pense rapidement à Miniville Miniville qui est un jeu de dés où est-ce mm -hmm. qu'on construit une ville il y a trois extensions la première c'est on rajoute des cartes, oui parfait, mais on rajoute une manière de jouer normalement le jeu c'est on étale toutes les cartes en avant et on les a tous, on les voit tous et on peut choisir dans ces cartes là dans l'extension de Miniville, ils ont dit, ben, à cause qu'on a plus de cartes maintenant, ben, on va faire un draft, on va faire une pige. On va tirer des cartes au hasard puis on va se faire une pile en avant de 10 cartes maximum. Et c'est ces cartes-là que tu as, as achetées. Tu veux avoir cette carte-là? Elle n'est pas là, ben, tu ne peux pas l'avoir. Ouais. Ça permet de switcher la game. puis La game est totalement différente à toutes les fois parce que ça va à pige. Mm. Fait que si tu n'as pas cette carte-là, Bien, tu ne peux pas l'acheter, puis tu ne peux pas faire de points avec cette carte-là. Tu ne peux pas faire des combos, tu ne peux pas te créer une ville hyper puissante, parce que les cartes elles vont au draft. fait que Ça, ça permet de changer. L'autre extension que moi j'aime beaucoup dans, dans Mini-Ville, c'est que ça rajoute. C'est un jeu qui joue à 4 joueurs.
1: L'extension 5-6 joueurs.
3: L'extension 5-6 joueurs permet de rajouter les cartes qui manquent pour rajouter au jeu. Donc ça, moi, c'est des genres d'extensions que j'aime beaucoup avoir mmh. sur des jeux qui rajoutent au jeu, qui donnent, qui, qui, qui donnent une dynamique différente, qui donnent de quoi. Il euh, y, a, y a certaines extensions, je trouve, qui sont trop tirées par les cheveux. Un peu comme ce que tu disais tout mmh. à l'heure. Il y a des choses qui... On vogue sur la vague, puis on y va. C'est fait pour euh, faire une passe de
1: cash. Tu sais, je te donne un exemple. «Zombie ». Zombie est un bel exemple. À un donné, je pense qu'on a fait 10 éditions. Mais il rajoute de quoi? Mais tu sais qu'il y a des gens qui vont juste l'acheter parce qu'ils veulent avoir la CEO complète Zombie, mais ils ne vont pas nécessairement jouer avec les éditions. Mais ils ont profité justement de ça. Bien, à un moment donné, tu as vu que les éditions, les montants, ont, ça, les revenus ont probablement dû commencer à descendre parce que. Ils en sortaient de moins en moins, puis là, justement, ça, ça a arrêté. Puis là, ils ont sauté à humain, ou est-ce que c'est la même affaire, mais de l'autre bord? Ouais. Puis je pense qu'ils ont arrêté à la troisième quatrième expansion aussi, parce qu'à un moment donné, c'est comme, c'est trop
3: là. C est, c est... Mais moi, moi moi je m'en allais parler de Katan. Okay. Je pense que Katan est un, un très bon exemple là-dessus. Ils ont sorti quatre, cinq, six extensions. Euh, puis chaque extension, ils ont eu leur extension de cinq, six joueurs. Donc. Ah. Si tu veux jouer à Marin, bon, le jeu de base de Catane c'est quatre personnes. Si tu veux jouer à Marin, ben, t'achètes Marin. Mais là, si tu dis, ben, nous autres, on est cinq, donc on veut jouer à 5, il faut racheter l'extension de 5-6 joueurs de Catane. Et si on veut jouer à Marin, il ben, faut rajouter l'extension de 5-6 joueurs à Marin aussi. Donc, on fait, ben là, attends un peu, là, j'ai un jeu, mais là, il faut que j'achète quatre boîtes si je veux, à, si je veux jouer mmh. à 6 joueurs avec L'extension, là un peu, là, ça, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Puis les extensions, comme je disais tantôt, il y a certains qui sont extrêmement chers pour le peu ouais. que ça peut donner. donc euh, Moi, je trouve que c'est une belle manière de marketing, c'est une belle manière de relancer un jeu, de dire, ben, ah, ce jeu-là, on est en train, on va rajouter une extension. Ah, on n'avait pas pensé à tel règlement, ou comme tu dis, oui, ben euh, les playtesters ont dit, ben moi je pense qu'on devrait jouer de même au lieu de jouer de même. Ben ça rajoute ces choses-là dans les, dans les futures extensions de règlements. Oui. Puis ça, je, je, je trouve ça bien. Mais rajouter une extension pour rajouter une extension, je pense que c'est ça. Il y en a trop, là, présentement. Et
1: moi, moi, je me mets du côté d'une boutique où tu as un jeu d'extension et tu as besoin de jeu de base pour jouer. Puis à un moment donné, le jeu de base, il ne se fait plus. Mais toi, tu n'es pas avec ton extension puis elle ne se vendra pas ta Moses d'extension parce que tu n'as pas le jeu de base. Puis tout le monde se dit « Ouais, je voudrais bien l'acheter, mais ça me prend le jeu de base. » Oui, il n'est plus disponible. Je ne me rappelle plus quel jeu comme ça qu'à un moment donné, ça a pris, je pense, quatre ans avant de ravoir la réédition du jeu de base. Mais moi, à un moment donné, je me suis tellement tanné que j'ai flushé l'édition à pas cher. J'ai perdu de l'argent. Mais la première chose, c'est quand ils m'ont remis le jeu de base, j'ai comme fait, non, je me ferai pas repogner. c'est comme, là maintenant, je vais prendre des jeux, des extensions qui sont des stand-alone. Ce qu'on appelle les stand-alone, c'est des jeux qui se jouent par eux-mêmes. Donc, tu t'achètes une extension, Ticket to Ride en est un exemple. Tu vas voir, mettons, version Europe ou version Allemagne. C'est un Ticket to Ride, mais tu n'as pas besoin d'acheter le Ticket de ride, to Ride d'origine pour jouer à ce jeu-là. C'est tout simplement une autre version euh, avec des nouvelles règles, des choses comme ça. Mais au moins, tu n'es pas pris à un certain moment donné. Si le Ticket to Ride est plus disponible, avec des extensions que tu ne vendras pas puis ça remplit ton plancher pendant ce temps-là, ça t'évite en tant que marchand de mettre d'autres jeux qui peut-être même de la même compagnie qui pourraient se vendre mais là je peux pas parce que mon plancher est plein il est retenu par ces affaires-là ces extensions-là que je suis pas capable de vendre donc je trouve que c'est un couteau à double tranchant moi les extensions euh, je, je pense que des extensions si tu les fais devraient toutes être d'une certaine façon un stand-alone euh, ou encore tu sais, tu peux l'offrir en deux matières c'est-à-dire euh, bon ok mettons un exemple on voit avec un ticket to ride puis tu as une édition 5-6 extensions Bien, tu vends un ticket to ride avec l'extension 5-6 qu'on prend à l'intérieur pour ceux qui n'ont pas ça. Puis, ceux qui ont déjà le jeu de base, bien là, tu peux commander l'extension à ce moment-là. Et donc, ils sont accessibles pour ces gens-là. Moi, je pense que ce serait plus ça qui serait intéressant parce que les boutiques qui revendent ne seraient pas poignées avec des extensions qui, à un moment donné, sont, sont pognées avec, sont plus capables de les vendre parce que les jeux de base sont plus disponibles.
3: Mais moi, j'ai vu ça à Québec dernièrement. Euh, puis, j'ai trouvé l'idée très, très bonne au niveau d'un marchand. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment mis ses jeux sur ses étalages. Puis, il y a un étalage très, très bien mentionné, mm -hmm. extension. Fait que si tu regardes là, c'est parce que tu as le jeu. C'est parce que tu veux extensionner ton jeu. C'est parce que tu veux booster ton jeu. Tu oui. veux changer. Mais si tu regardes là, euh, puis la, la personne... Ouais, mais ça, si tu... Veux... Non, regarde, c'est bien écrit. Extension. Ça te prend le jeu de base. Fait qu'à ce moment-là tu as absolument besoin du jeu de base pour jouer à ça. Fait que si tu vas là, c'est parce que tu t'attends à acheter un autre jeu mmh. ou d'avoir déjà le jeu. Mmh. Fait je pense que cette, cette manière de fonctionner là dans les boutiques devrait être mieux gérée. Devrait être, ça devrait être plus, plus, plus facilitant au niveau des, des gens au lieu les mêler avec les restes des jeux de dire ben ça ça c'est un jeu ou c'est une extension de, de oui, se faire clair. un étalage mmh. de dire ben regarde ça c'est extension seulement donc mmh. là si tu vas là-dedans ben es sûr et certain que t'as juste t as, t as, t as besoin du jeu de base pour jouer Ticket euh, Ride oui c'est un, 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 un bon exemple en disant ben lui c'est un jeu complet il y a quelques extensions parce que à un moment donné euh, le jeu est quand même très cher on oui. s'entend il y a beaucoup de bons matériels dans le jeu, par exemple, mais le jeu est quand même très cher. fait qu'ils ont, ont décidé de dire ben, « Regarde, on va garder les mêmes jeux, les mêmes choses, puis ben voici une autre carte. Au lieu de jouer en Europe, puis au lieu de jouer en Amérique, ben, maintenant, on joue en Suisse. Mm » -hmm. Voilà. qu'on a la carte de la Suisse, on a la carte de l'Asie, mais la carte l'extension la, pour l'Asie avec Ticket Ride permet de jouer en équipe, chose qu'on n'a pas dans les autres règlements. Fait. Déjà là, on a une extension, on a une nouvelle carte, ça prend le jeu de base, mais on a une twist au niveau des règlements qui se trouve juste là. Ça incite les gens à acheter, dire ben, « Ah oui, j'aimerais savoir les règlements, j'aimerais savoir cette twist-là, comment je fais pour jouer en équipe. Mmh. » C'est sûr que les règlements sont trouvables partout. Est-ce qu'on est capable d'adapter le règlement de Asie dans l'extension en Amérique Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être... C'est un peu ça, le, le, le couteau à double tranchant, comme mmh. tu disais, de l'extension. Oui, on est capable de trouver les règlements de tous les jeux partout, mais est-ce que j'ai le matériel? Est-ce que je suis capable de le faire ouais, dans l'autre jeu? Ouais. C'est un peu ça, là. Fait qu'il faut faire attention à ça.
1: Ça devient compliqué parce que si, mettons, un exemple, euh, pour une raison quelconque, tu arrives dans un magasin où est-ce que tu as Mettons un exemple. Tu, tu, tu sais que Toys R Us va vendre beaucoup de jeux de société. Tu vas dans leur hacking, ils t'expliquent pas, OK, ça, c'est une extension, as besoin du jeu de base pour, pour jouer avec. Si tu le sais pas, tu achètes ton jeu. Euh, je peux pas jouer avec parce que ça me prend le jeu de base. Euh, tu sais, d'un côté, je trouve que c'est ça, c'est difficile. C'est difficile, je pense, pour un marchand qui n'est pas nécessairement... Tu sais, il veut spécialiser, mais il n'y a pas nécessairement les spécialistes ouais. pour faire un suivi à ce niveau-là ou qu'il y a toujours quelqu'un de présent sur le marché qui connaît son stock à un point tel, qui est capable de dire tout ça à, à tout le monde parce que tu peux avoir des spécialistes qui vont arriver et là, je vais te dire de quoi niaiseux, tu vas rire, mais tu sais, tu peux avoir un spécialiste qui ne connaît pas Ticket to Ride, mais il okay. connaît, mettons, euh, d'autres types de jeux mais ça, il ne l'a jamais joué, il ne sait pas. Fait qu'il va arriver avec 18 boîtes, et va dire, oh, euh, d'après moi, elles sont toutes… »« Oui, il n'y a pas de problème. Parce que c'est pas indiqué sur la boîte que c'est pas, un, un stand-alone comme extension ou ça l'est pas. Euh, souvent, c'est inscrit, mais tout petit. <rire> oui, mais en tout cas, moi, je vais dire qu'il y a des jeux, même moi, quand je les achète chez le distributeur, le distributeur lui-même doit vérifier dans ses dossiers parce que ce n'est pas marqué sa boîte puis ce n'est pas marqué sur son, sur son truc. Fait que Même, imagine, le distributeur a de la misère à moi de me dire si c'est un stand-alone ou si c'est une extension, parce que moi, où est-ce que je suis, je n'ai pas le choix, je n'ai pas beaucoup d'espace, donc les extensions qui ne sont pas des stand -alone, je ne les garde pas en boutique. Je vais juste garder, je vais les commander. Si un client les veut, je les commande dans une semaine, je les ai, s'ils sont disponibles. Mais sinon, je ne les garde pas en boutique parce que sinon, je pas trop d'espace. Et c'est toujours la problématique que si le jeu de base cesse d'exister, bien là, je suis pogné là avec un espace de jeu que c'est terminé. Moi, cette boîte-là, elle, elle occupe un, un jeu de société que je ne suis pas capable de faire ça. Donc, l'extension, je la trouve problématique à ce niveau-là. Tant qu'il y a le jeu de société de base, et là, je n'ai pas de problème, mais à partir du moment que le jeu de base cesse d'exister, ça devient un cauchemar, l'extension. Surtout quand tu en as 18 comme tu dis si bien, quand as une famille de jeux où en as une quantité industrielle pis t'as pas de titanolonde, ça te prend tout le jeu de base mais le jeu de base n'existe plus c'est ce que je fais moi avec mes 18 bases mais mes 18 boîtes qui peuvent correspondre à quelque chose comme genre 3 pieds ou 4 pieds de façade
3: c'est problématique c'est une grosse problématique donc, euh, mais reste que euh, pour redorer la médaille du, du, de l'extension do, ça donne vraiment des twists de jeu ou des choses qu'on n'avait pas pensées euh, ça donne des éléments nouveaux. Fait que vraiment, oui, côté marchand, ça peut être problématique. Côté mmh. quelqu'un qui ne connaît pas ça, il faut s'assurer que le jeu que tu achètes, euh, c'est vraiment le jeu de base. Et si tu achètes l'extension, il faut que tu saches que tu as besoin du oui. jeu de base pour l'avoir. Euh, fait que ça, côté, euh, côté marchand, côté client, c'est un petit peu ça. Mais sinon, la pour, plupart, le pour la plupart des extensions... Ça rajoute quelque chose au jeu. Ça donne de quoi de plus. C'est un bonbon de plus. C'est un, une nouvelle twist. Donc, oui, ça vaut la peine pour certains jeux. Mais moi, ce que je vais dire, puis je pense qu'on va, on va pouvoir terminer là-dessus informez-vous, mm -hmm. informez-vous. Internet est une source de d'informations.
1: Euh, si vous allez sur le site de Fantastica, vous allez dans les liens. À la
3: fin, j'ai le bo Board Game Geek. Oui, Board Game Geek, c'est ce que je m'en allais dire. Je dis dans les liens mm -hmm. euh, que Christophe nous met, Ball Game gig c'est une source intarissable d'informations, mais là, vous allez voir le jeu, puis vous allez voir aussi ses extensions. Le, le site est très bien monté oui. pour ça. On est capable de voir tout ce qu'on a besoin de savoir. Et si vous n'êtes pas sûr, vous, vous l'écrivez et là, vous allez le voir, il va vous le dire. Extension. Ah, bon, ça, je ne peux pas l'acheter tout de suite parce que j'ai besoin du jeu de base. Mm -hmm. fait que, si, je pense que c'est un peu ça. De faire attention, de s'informer comme il faut, euh, Puis après ça, ben, on a des heures de plaisir avec un jeu qui existait déjà ouais. avec une nouvelle twist.
1: Si je te disais, mettons, sans tomber dans les familles qu'on va parler euh, dans la prochaine chronique, mais je te dirais un top 3 de jeux que les extensions sont vraiment importantes. Euh,
3: ben, pour moi, je pense que euh, Carcassonne a besoin de certaines extensions pour être vraiment à son, à son summum. Le jeu de base est très bon, mais il y a certaines extensions qui vont rajouter un petit, quelque chose de plus. Donc Carcassonne, moi, je, ça en est un. Euh, tantôt, je parlais de Miniville, de, de mini que moi, j'adore avec l'extension. Je ne joue pas sans l'extension. Mm -hmm. euh, j'adore l'extension Marina à Miniville. Euh, Puis je dirais euh, Seven Wonders, qui a, quand même, qui a quand même rendu à cinq extensions, mais les deux premières. Les deux premières qui rajoutaient des leaders puis les deux euh, puis cities leaders et cities de, de Seven Wonders rajoutent des twists, des choses qu'on n'avait pas au niveau du jeu du gameplay de base euh, qui va donner un, un petit plus au jeu. Ça fait que moi je prends, je donnerais ces trois là, mais évidemment il y en a plein d'autres ah. puis ça ben, moi ma connaissance me, me me permet de donner ceux là. Euh, je vais donner une mention spéciale à la pandémie pandémie qui a une bonne, un bon bagage d'extension de, qui rajoute vraiment beaucoup au jeu. Ne les en pas essayer, je ne peux pas m'étendre mm -hmm. plus sur le sujet, mais je sais qu'il ont une bonne… Puis on
1: ne parle pas du legacy parce que dans la pandémie, du il y a le legacy, mais il y a le jeu régulier de base. C'est -bas. Yann, merci beaucoup encore. Ben, ça me fait plaisir. Et puis, euh, la prochaine, on va parler familial. Ouh. De famille de jeux. <rire> C'est ça que je dis. Ouais. On va parler familial. On va parler <rire> des jeux qui, sont, qui font des bébés partout. Et bon, à la prochaine.
3: Merci, bye.
2: Dans les derniers jours, dans les dernières semaines, on a perdu euh, un icône du cinéma. Euh, on a Bond des morts, donc euh, Sean Connery est décédé. Puis là, Christophe a décidé de nous en parler de long à large dans une... Une bonne chronique, là. Ça va être, ça va être quand même, je suppose, très chargé parce qu'il a fait beaucoup de choses, M. Connery.
1: Ben, il a fait beaucoup de choses, mais d'un autre côté, je me suis dit, je commencerai pas à élaborer tout ce qu'il a fait. On va toucher très, tu sais, je commencerai pas à raconter toutes les histoires de tous les films qu'il a joué, là. Mais je vais, euh, ou dans lequel il a joué. Mais je vais plutôt euh, faire un survol de sa carrière en long et en large. Puis vous donner quelques petites anecdotes sur l'individu qui est quand même un, un, un individu très traditionnaliste et Surtout très respectueux des valeurs. D'ailleurs, je me rappelle dans la dernière émission, lorsqu'on avait annoncé le décès de, de Sean Connu il y a deux semaines, tu me disais, euh, ouais, dans ses films, qui joue n'importe quoi, il a toujours son accent écossais. Tu te dis des fois, c'est fatigant, mais le problème, c'est que la raison pourquoi il a toujours son accent écossais, c'est parce que c'est pour le respect de sa patrie mère. Alors qu'il joue un personnage britannique, un personnage russe, un personnage américain, c'est pas grave, son accent écossais va rester là parce que ça fait partie de sa tradition, puis écoute, c'est le package deal Sean lui, il vient avec, tu le prends ou tu le laisses. Une autre chose aussi qui démontre à quel point que le gars est vraiment respectueux des valeurs, euh, quand il a été dans la Royal Navy, il s'est fait faire deux tattoos. Le premier tattoo, c'est Mom and Dad, ça c'est bien sûr en l'honneur de ses parents. Le second, c'était Scotland Forever, et ça, c'est en rapport avec sa patrie. Donc, tu vois vraiment qu'il est très respectueux d'où il vient, euh, de sa provenance. Euh, une autre chose aussi, je me rappelle, ben, je sais pas si tu t'en souviens, à un moment donné, la reine Elisabeth II euh, avait donné l'insigne de chevalier à Sean Connery. Ça, c'était oui. le 5 juillet 2000. Et Sean Connue avait fait de quoi qu'avaient ramassé les journalistes. Là, tout le monde en avait parlé en long et en large parce qu'il s'est présenté devant la reine Elisabeth en kilt. Donc, ça vous démontre à quel point c'était un traditionnaliste puis c'était un individu qui était très... Euh qui était très fier de sa patrie. D'ailleurs, à partir des années 90, il s'était même engagé dans le Parti euh, national écossais pour déclarer l'indépendance de l'Écosse, un parti qui avait lui-même financé jusqu'au début des années 2000, jusqu'à ce que la loi ne permette plus le financement à ce genre d'organisation. Mais quand même, c'est un militant très actif et euh, d'ailleurs, c'est ce qui a fait en sorte que ça a pris du temps avant que la reine lui donne ses insignes de chevalier parce que, euh, bon, euh, tu ne veux pas tu prends l'Écosse qui veut séparer de l'Angleterre. Ben, la reine n'était pas très contente de ça, mais enfin.
2: Non, c'est ça. Puis l'Angleterre et l'Écosse, ils ne sont jamais entendus historiquement parlant. Hein, donc, moi, et, je pense hein. qu'encore aujourd'hui,
1: ils ont des plans. non. non. Il a été euh, voté par le People Magazine l'homme le plus sexy de la planète en 1989 et l'homme le plus sexy du siècle en 1999. Le Sunday Herald l'a nommé comme étant le greatest living Scot, comment je pourrais dire le plus grand écossais ayant jamais vécu. Ouais. Euh, et ça il a gagné ce prix là en 2004. Et en 2011, euh, la revue Euro Euromillions a fait un sondage dans lequel il a été nommé le plus grand trésor national de l'Écosse. Donc, Sean Connery, c'était pas n'importe quoi. Euh, Sir Thomas Sean Connery, qui a été nommé Thomas après son grand-père, est un acteur et producteur britannique qui est né le 25 août 1930 à Edimbourg, en Écosse. Euh, il est issu d'un milieu très modeste. Hein. Euh, sa mère, c'était une femme de ménage. Son père travaillait euh, comme chauffeur poids lourd dans une usine. Donc, tu sais, ce pas la famille la plus riche. D'ailleurs, je te dirais, euh, à l'âge de 8 ans, lorsque son son frère va venir au monde, il travaillait déjà comme... Euh, comme distributeur de lait, ainsi que apprenti boucher en fin de journée. Fait que le matin, il, présente, il passait le lait dans son quartier, puis le soir, quand il venait de l'école, euh, il, il était apprenti bouché boucher. Donc, ça donne une idée que, tu vois, Sean Conway, même à un très jeune âge, euh, était très actif. On l'appelait toujours Tommy, mais cependant, lorsqu'il était plus jeune, un de ses amis s'appelait euh, Seamus. Et... Euh, les deux étaient toujours ensemble et, bon, à un moment donné, quand le groupe d'amis les voyait euh, tous les deux ensemble, bien, on a essayé de se dire c'était les double S. Donc, il fallait qu'on trouve un nom qui commence par S pour Conry. Et donc, comme son petit nom, c'est Sean, on a commencé à l'appeler Sean au lieu de l'appeler Tommy comme faisaient euh, ses parents. Et à la longue, le nom de Sean Connery est demeuré. On s'en va en 1946, où à l'âge de 16 ans, il va abandonner ses études et il va s'engager dans la Royal Navy. Cependant, euh, à l'âge de 19 ans, alors qu'il était dans la British Army, euh, il est obligé de quitter parce que euh, il, est, il a une maladie. Que la majorité des hommes de sa famille vont avoir, c'est-à-dire qu'il a ce qu'on appelle une ulcère gastro-duodénale, ou on peut appeler ça aussi un ulcère de l'estomac, qui, lorsque c'est pas vraiment bien soigné, ben ça peut aller jusqu'à déclencher des hémorragies digestives assez euh, importantes. Donc, il est libéré de l'armée à partir de l'âge de 19 ans, et lorsqu'il va revenir chez lui, bien, il va occuper plusieurs petits métiers. Donc, comme son père, il va être conducteur de machines dans des usines. Il va être maçon, il va être livreur, il va être maître nageur, vernisseur de cercueils. Il va même être un modèle pour les artistes de l'École des beaux-arts d'Edimbourg. Donc, il va servir de modèle pour des artistes qui vont le dessiner ou le peindre. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'il avait un corps d'Adonis à cette époque-là. D'ailleurs, 1951, le jeune homme va s'adonner au culturisme et euh, il va commencer un entraînement très intense avec euh, l'un de ses anciens instructeurs de gymnastique de la British Army et il va arriver en troisième place d'un concours junior annexe de la compétition de Mr. Universe en 1953. Mais lui euh, va abandonner le bodybuilding parce que euh, il va se rendre compte que contrairement aux Américains qui eux ne vivent que pour la compétition et donc ils ont une corpulence musculaire euh, qui va jamais euh, abaisser. Mais lui il va faire d'autres activités, ce qui fait qu'il va jamais être capable de garder sa masse musculaire euh, comme normalement un culturiste va le faire. Et euh, il va décider à ce moment-là de jouer au soccer et va de, va débuter dans une équipe qui va s'appeler les euh, euh, Bunny Ring Rose. Et c'est durant euh, une de ces compétitions là que euh, il va y avoir euh, le comment je pourrais dire un manager ou un entraîneur du Manchester United qui est une grosse équipe professionnelle de soccer qui va lui demander est-ce que tu serais intéressé à jouer pour nous autres? Sean Conway se ferait offrir beaucoup d'argent mais il a 23 ans et il se dit normalement la carrière d'un joueur de soccer s'arrête à pas mal à l'âge de 30 ans. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où il joue au soccer, il a déjà commencé à être intéressé par le domaine du théâtre. Donc, en 1951, Conry avait déjà commencé à aider dans le, le, le backstage du euh, théâtre King, euh, ou du King's Theatre, en Angleterre. Et, tranquillement, pas vite, bien, il va devenir un acteur. Et durant une compétition de culturisme, un de ses euh, amis va lui dire « Écoute, il y aurait une petite place, un petit rôle de, 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 de figurant pour la pièce de théâtre South Pacific. Donc, ça serait plaisant que tu viennes faire une audition. Et donc, Sean Connery va auditionner, va remporter euh, un petit rôle. Euh, il va jouer un des rôles des euh, ce qu'on appelle les Seabees Chorus Boys. Donc, très rapidement, euh, on va le par la suite, lui donner un rôle très secondaire parce qu'on va commencer à se rendre compte « Hey, écoute, ça date de rien, mais il y a une belle prestance, commence à avoir euh, certains talents, donc oui, on va le faire monter. » Et même, je vous dirais qu'il va non seulement monter au niveau des rôles secondaires très importants, très rapidement, mais en plus, il va être réserviste pour deux des rôles principaux parce que pour comprendre comment marche une pièce de théâtre, c'est que certains de vos rôles secondaires sont également des réservistes pour vos rôles primaires si votre acteur principal tombe malade durant une représentation. Donc, son salaire va augmenter et c'est à ce moment-là qu'il va prendre la décision de laisser aller le soccer et de se concentrer principalement sur le théâtre. L'année d'après, la production de South Pacific va revenir sur la scène et Connery va obtenir un des rôles principaux, celui du lieutenant Buzz Adams. Donc, durant la tournée théâtrale de cette deuxième année, Connery va devenir à un moment donné la cible d'une gang de rue, une des plus violentes du secteur, les val et alors que notre ami Connery euh, a un très beau jacket sur lui, bien, il y a des membres du, de, du Val d'Or qui vont s'approcher de lui et qui vont lui dire « Ton jacket nous intéresse » et il essaye de lui voler. Face à ça, Connery va s'interposer, va... Euh, par la suite s'en aller, poursuivi par les six hommes et à un moment donné, il va refaire, il va servir de bord et il va attaquer les six hommes et ça va euh, lui faire gagner le respect de cette gang-là et lui donner une réputation qui va être connue comme étant celle du hard man, donc de l'homme dur. Durant la production de South Pacific en 1954, c'est à cet endroit-là que Sean Conway va faire la rencontre d'un de ses meilleurs amis, un ami qu'il va garder jusqu'à sa mort, soit l'acteur Michael King. Durant le Noël de 1954, euh, Connery va commencer à se développer beaucoup au niveau du théâtre et il va suivre des cours de formation avec Robert Anderson qui va lui dire de prendre des cours d'élocution et va lui donner la possibilité d'avoir plusieurs rôles dans un théâtre de Londres. Il va, euh, au même moment, commencer à percer au niveau du cinéma euh, en ayant un personnage vraiment tertiaire dans lequel son nom n'apparaîtra même pas au générique. C'est dans le film Lilacs in the Spring du réalisateur Herbert Wilcox, euh, aux côtés de l'actrice Anna Needle. Vers la fin des années 50, on va commencer à voir à ce moment-là Sean Connery apparaître à la télévision, au théâtre et au cinéma. Et c'est des rôles dans des films comme No Road Back de Montgomery Tully ou encore Action of the Tiger ou Au bord du volcan du réalisateur Terence Young qui vont constituer pour lui son apprentissage au niveau du domaine cinématographique. Une autre anecdote du début de carrière de Sean Connery, c'est qu'il va jouer ou il va obtenir un des rôles principaux d'un film de 1958 intitulé Another Time, Another Place, dans lequel il joue le rôle d'un reporter britannique qui est pris dans une espèce d'histoire amoureuse entre lui, Lana Turner et l'acteur Barry Sullivan. Pendant le tournage, euh, Sean Connery et euh, Lana Turner sont obligés quand même de faire de la promotion et donc vont dans des shows promotionnels pour promouvoir le film, mais vont également aller dans des restaurants de Londres ensemble, question, parce qu'ils ont développé une amitié. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Lana Turner, à ce moment-là, sortait avec un homme du nom de Johnny Stompanato. Et Johnny Stompanato est un homme de la pègre. Alors lorsqu'il entend que Sean Connery passe son temps avec sa blonde, ben monsieur, Stomp-Panato, il n'aime pas tellement ça et à un moment donné, il débarque en Angleterre, et s'en va sur le plateau de tournage et va pointer une arme à feu au visage de Sean Connery. Ce à quoi Sean Connery va tout simplement écarter l'arme la, à feu et va mettre sur le dos notre ami panato à l'aide d'une fameuse droite euh, qui va faire en sorte que panato par la suite, un petit peu égarouillé, va être expulsé du plateau de tournage et va être accompagné par la police à l'aéroport pour qu'il retourne dans son pays. Euh, le problème, c'est que euh, Sean Connery, par la suite, eh bien, a dû rester euh, faire du low profile, comme on dit, pendant plusieurs mois, parce que euh, il a reçu plusieurs menaces de mort. Du boss de M. Stompanato, le criminel Mickey Cohen. Donc, du côté des producteurs, on avait dit à Sean écoute, on va te faire faire du low profile parce qu'on veut te garder à un morceau, au moins jusqu'à la ben fin bon. de notre tournage. Oui, c'est ça. En 1962, il va participer à l'épopée du film de Longest Day, le jour le plus long, dans lequel il joue un rôle très secondaire dans une scène du débarquement euh, de la plage de Sword. Et c'est vraiment drôle parce que ça, on parle bien sûr du, département de, du débarquement de Normandie. Et c'est une séquence où il va sortir et il trébuche en sortant du bateau et il tombe à l'eau. Donc c'était le rôle incroyable de Sean Connery qui était aux côtés à ce moment-là de John Wayne, Robert Mitchum, Richard Burton, Steve Forrest, Henry Fonda, Red Buttons, euh, Edward euh, Weddy Albert, Rod Steiger, George Segal et même Robert Wagner. Donc, c'était un des films les plus importants de guerre qui avait été fait à cette époque-là. Et ce qui est le fun, c'est que c'est un film qui va sortir un mois avant le rôle qui va vraiment mettre sur la map, bien sûr, Sean Connery. Au moment où on arrive en 1962, Sean Connery a joué dans plus d'une dizaine de films et arrive un, un, un long métrage qui va le mettre sur la map, qui va être réalisé par un certain réalisateur que je vous ai nommé tantôt qui s'appelle Terence Song. On appelle ici le film Dr. No, ou si vous préférez, James Bond, le tout premier film, qui va mettre en vedette bien sûr Sean Connery, Ursula Andress et Jack Lord. Donc, Comment que ça a marché, cette histoire-là? Comment que Sean Connery a eu le rôle de James Bond? C'est très simple. C'est que les acteurs Harry Saltzman et Albert R. Broccoli cherchaient un nouvel acteur, quelqu'un qui était pas connu, quelqu'un que le visage n'était pas familier. Pourquoi? Parce qu'on a un petit budget pour faire le premier James Bond et donc ça nous prend un acteur qui va être capable d'interpréter le personnage, un acteur qu'on va pouvoir utiliser à plus, dans plusieurs films parce qu'on a l'intention déjà à ce moment-là de faire une franchise, mais un acteur qui ne nous coûtera pas trop cher. Et euh, bien sûr, à ce moment-là, le London Express avait organisé un concours avec l'aide des deux producteurs afin de trouver cet acteur inconnu qui serait extrêmement important pour interpréter le rôle de James Bond à l'écran. Le prix a été gagné par un acteur de 28 ans qui s'appelait Peter Anthony. Non, 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 ce n'était pas Sean Connery, c'était Peter Anthony. Mais le problème, c'est qu'alors qu'on commence à... Euh à jouer avec l'acteur pour interpréter l'homme, On se rend compte que, la, que Peter Anthony est incapable d'interpréter le personnage de James Bond. Et c'est à ce moment-là que Broccoli se rappelle d'une rencontre avec Sean Connery parce que euh, il avait vu Sean Connery dans un film de Walt Disney qui s'appelait Darby O'Gill and the Little People qui avait été fait en 1959. Et il s'est dit, j'aime la présence de l'acteur, il faut que je le rencontre. Donc, on organise une rencontre, mais Connery va arriver là avec une apparence totalement débraillée, le linge pas passé, Il y a une attitude très macho. Euh, en réalité, tu te dirais, en regardant ça, le gars n'aura pas le, po le poste. Sauf que Saltman et Broccoli, après le départ de Connery, alors que ce dernier se rend à sa voiture, les deux hommes se regardent et disent, « On vient de trouver notre James Bond. » Sauf qu'il y a un problème, on peut pas le garder comme ça, il y a pas de bon sens. Alors, on va dire à Terrence Young, « Terrence, tu vas prendre Sean Connery. » puis tu vas l'amener chez un couturier, puis tu vas l'amener chez un coiffeur, tu vas nous l'arranger, puis après ça, tu vas t'occuper de le monter pour qu'il comprenne c'est quoi être dans la haute classe de la société. Donc, tu vas l'amener dans les hauts restaurants, tu vas l'amener dans les casinos, tu vas lui faire rencontrer les plus grandes femmes de Londres mais on veut le voir complètement transformé. Et c'est comme ça que le personnage de James Bond a été créé avec Sean Connery. Euh, D'ailleurs, c'est drôle, le créateur de, de, de James Bond, Ian Fleming, quand il a vu l'acteur Sean Connery pour la première fois, vraiment pas impers, impressionné par l'individu, mais quand il l'a vu au grand écran et qu'il a entendu la phrase pour la première fois, Bond, James Bond, James Bond. il a dit « Ok, Sean Connery est non seulement mon James Bond, mais à partir de maintenant, dans mes romans, je vais décrire mon personnage de James Bond avec l'allure de Sean Connery. Et donc, Sean Connery va devenir une vedette internationale après avoir interprété James Bond dans, bien sûr, No, From Russia With Love ou Bond Baiser de Russie en 1963, Goldfinger en 1964, Thunderball, Opération tonnerre en 1965, et finalement, You Only Left Twice, où on ne vit que deux fois, en 1967. Mais, après euh, You Only Left Twice, euh, Sean Connery commence à être lassé du personnage de James Bond, commence à être tanné de la répétition des scénarios. Euh, il a peur d'être prisonnier du personnage de Bond, et il décide de quitter, ce qui va bien sûr laisser la place à un certain George Lazenby, qui lui va faire le film. Euh, « On Her Majesty's Secret Service ». Mais lorsqu'on va lui offrir un contrat de plus d'une dizaine de films de James Bond, il va dire non parce qu'il veut dire « Je veux pas être identifié à James Bond ». Et là, on va se retourner avec euh, à Sean Connery pour lui dire « Écoute, Sean, euh, il faudrait que tu reprennes le personnage de Bond. Il va accepter le rôle à condition que tout l'argent qu'il va amasser va s'en aller dans un fonds monétaire pour l'éducation, euh, je pourrais dire, euh, au niveau artistique des... Euh, en tout ça, ça s'appelait le Scottish International Education Trust. Donc, l'objectif là-dedans, c'était de permettre à des artistes de euh, l'Écosse de pouvoir faire une carrière au niveau artistique sans avoir à quitter leur pays, donc d'avoir à se rendre en Angleterre ou se rendre aux États-Unis. À euh, s'exiler. À s'exiler, exactement. Et c'est la raison pour laquelle il a fait Diamonds Are Forever en 1971, mais à la fin de Diamonds Are Forever, alors qu'on lui offre quand même 5 millions de dollars pour To Live and Let Die, euh, Connery va dire Never Again, sauf que c'est une phrase qu'il va falloir que vous vous rappelez parce qu'elle va revenir le hanter en 1983. De 1962 à 1973, donc pendant toute cette période, James Bond, Sean Connu a été marié à l'actrice australienne Diane Silento avec qui il a eu son fils, Jason Connery. Euh, Jason Connery, qui, a été, euh, qui est venu au monde à Londres et qui a interprété, hein, c'est une petite anecdote amusante, qui a interprété le personnage de Ian Fleming, le créateur de James Bond, dans le film fait pour la télévision en 1990 qui s'intitulait « Spy Maker, The Secret Life of Ian Fleming ». Donc, c'était drôle de prendre le fils de Sean Connery et de se servir de lui pour interpréter le personnage du créateur de James Bond. Mais bon, euh, la relation entre Sean Connery et son l'actrice euh, Diane Silento va s'effriter avec la carrière de Bond. Euh, les frictions et la tension et tout le stress que va amener le personnage de Bond va agir dans son mariage. Donc, en 73, il va euh, divorcer. Euh, ça va amener également des euh, relations très tendues entre son fils et Connery Connery qui va dire à son fils t'aurais pas de carrière si ça serait pas de la mienne donc je me rappelle une entrevue que Cylentro, euh, la, la femme l'ex-femme de Connery avait dit avant de mourir en 2011 elle avait déclaré que son fils n'avait jamais eu un centime de son père puis qu'elle avait vraiment pas l'impression que lorsque Sean Connery allait décéder que euh, Jason Connery allait avoir de quoi dans son héritage donc on voit vraiment que la relation entre les deux hommes était vraiment euh, très écartée euh, en 1974, Michel Connery va s'installer en Espagne et en 75, il va marier Micheline Roquebrune, qui est une artiste pince française qu'il va avoir rencontrée vers la fin de 1974 et il va être marié à cette femme jusqu'à sa mort, euh, soit il y a quelques semaines. Alors que quand lui a terminé avec sa carrière de James Bond, il décide de s'en aller au niveau international et c'est là qu'on va voir sa renommée puisqu'il va commencer à jouer avec des réalisateurs comme Guy Hamilton, John Huston, Richard Lester, Richard Attenborough, Steven Spielberg, Jean-Jacques Hano et même Brian De Palma et ça c'est juste pour en citer quelques-uns. En 1972, il va gagner un prix euh, qu'il va séparer avec euh, Charles Bronson soit euh, celui du Golden Globe Henrietta Award qui est donné à l'homme euh, ou l'acteur masculin favori dans le monde entier ça c'était en 1972 jusqu'en 1980 il va euh, jouer dans différents rôles, pas nécessairement des films à succès, hein. on pense à des films comme Zardos qui n'a pas été Et très boy. bien
2: reçu oui le, le costume euh, fait à, le string à, en corde de bungee oui exactement hein.
1: Euh, the Next Man aussi qui avait été fait avec euh, le réalisateur Richard Sarafian en 1976 Météor en 79 non plus qui était pas terrible de Rochand, euh, Ronald de Nîmes il y avait Sword of the Valiant aussi en 1984 qui était un film si je me trompe pas qui était fait par Sci-Fi Channel, quelque chose du genre Fait que tu vois qu'il a fait quand même des mauvais rôles dans sa carrière mais par chance il y a quand même eu des rôles très importants dans cette période-là notamment on va revenir dans la période James Bond où il avait joué dans Marnie, pourquoi je parle de ça c'est parce que c'est un Film qu'il a fait avec Alfred Hitchcock et c'est le seul film qu'il a fait avec Alfred Hitchcock. Et ce qui est drôle, c'est qu'il est qu l'un des seuls acteurs à avoir exigé de voir le scénario avant de jouer dans le film de Hitchcock. À la grande surprise de tout le monde, pourquoi ben, il voulait pas retomber dans une ambiance James Bond ou encore North by Northwest ou encore Notorious. Il voulait vraiment faire de quoi de différent. Et c'est là que, quand il a vu l'histoire, qui était un éditeur qui épouse une femme euh, qui vole par euh, déséquilibre psychologique puis qui tente de la guérir, ben, il s'est dit hey, « ça va être quelque chose de totalement différent, j'embarque ». Un autre metteur en scène aussi avec lequel c'est très important de voir la carrière de, de Sean Connery, qui est un réalisateur avec qui Connery a travaillé probablement le plus euh, au niveau de, de son existence. C'était le réalisateur, Sidney Loumet, puisqu'il va interpréter euh, quand même des rôles pour Loumet dans cinq films, soit... Euh The Hill ou la colline des hommes perdus en 1965, euh, The Anderson Tapes en 1971. Ça c'est un film qui est important parce que c'est le tout premier film de l'acteur Christopher Walken. Il y a également le film The Offense en 1973 qui va marquer le sommet de la collaboration entre Sean Connery et le réalisateur Sydney Lumet. Ce film où est-ce que euh Connery joue le rôle d'un policier qui est persuadé que le criminel qu'il a devant lui est responsable de crimes crapuleux commis envers des enfants et il va l'assassiner carrément durant son, euh, comment je pourrais dire, son
2: interrogatoire,
1: euh, son interrogatoire merci. Euh, et par la suite, bien, en voyant le film, on va découvrir pourquoi il a fait ce geste-là. Euh, le rôle le plus populaire qu'il a fait avec Sidney Lumet, c'est Murder on the Orient Express, ou le crime de l'Orient Express, en 1974, dans lequel, encore une fois, il va jouer à côté d'une batch d'acteurs comme Albert Fini, euh, Laurent Becal. Euh, il va y avoir également Vanessa Redgrave, Michael York, Jacqueline Bisset et Anthony Perkins donc une histoire de Hercule Poirot qui doit découvrir le meurtrier qui est camouflé à l'intérieur d'un train de luxe qui est immobilisé pendant une tempête de neige donc c'est un film qui avait quand même reçu six nominations euh, aux Oscars donc très important et d'ailleurs Lumet avait embauché Sean Connui en premier parce qu'il disait « si j'ai le nom de Sean Connery, tous les autres acteurs vont suivre sans problème » et c'est exactement ça qui s'est passé. Et la dernière collaboration entre les deux hommes va être en 1989 avec le film Family Business euh, aux côtés de Dustin Hoffman et Matthew Broderick, cette espèce d'histoire qui regarde trois générations de criminels dans la même famille. Donc, euh, si vous n'avez jamais vu Family B Business, c'est un film qui est intéressant à voir. D'autres productions à souligner, The Wind and the Lion en 1975, donc euh, Le Lion et le Devant, euh, qui est réalisé par le metteur en scène de John Milius, qui nous a donné Conan le Barbare, euh, qui est basé sur une histoire euh, vraie, soit celle d'un chef ber berbère qui provoque un incident international en enlevant une Américaine et ses deux enfants. Ça, s'était fait en 1904 au Maroc. Et euh, vous avez un autre film également qui avait été fait, qui était The Man Would be King, ou l'homme qui voulait être roi aux côtés de son meilleur ami Michael Caine. Ça, c'est un film qui était sorti en 1975. Ces trois films-là vont donner ou vont solidifier la popularité internationale de Sean Connoy et faire de lui un acteur à part entière, où là, on va le dissocié du personnage de James Bond. Et là, on va pouvoir voir d'autres films arriver. « Robin and Marian » en 1976, ou euh, la, « La rose et la flèche », qui suit bien sûr les aventures de Robin des Bois suite à 20 ans d'absence, qui va revenir parce que Marianne est menacée d'emprisonnement par le nouveau shérif de Nottingham. Donc ça, ça mettait en vedette Audrey Hepburn Byrne, qui faisait une réapparition sur le grand écran après 8 ans d'absence un film qui est sublime si vous l'avez pas vu. Il y avait un autre film de guerre... Très avec... particulier comme ça. Oui, exactement. C'est pas du Robert des Bois comme tu es habitué de le voir. Non, non,
2: pas du tout. Il faut pas vous attendre à ça. Là.
1: Exact. Il y a un autre film de guerre avec une grosse distribution. C'était « A Bridge Too Far » ou « Un pont trop loin » qui a été fait en 1977 oui. par Richard Attenborough qui mettait en vedette James Caan, Michael Keane, euh, Elliot Gould, Gene Hackman, Anthony Hopkins, Ryan O'Neill, Laurence Olivier, Robert Redford, donc des gros noms encore euh, ça, c'est encore une fois excellent film qui se passe en novembre 1944, où est-ce que les forces alliées tentent de s'emparer de cinq ponts sur le Rhin euh, en même temps. Il y a également Time Banded, ou Bandit Bandit en 1981, de Terry Gilliam, qui est vraiment amusant parce que ce film-là, il joue un rôle secondaire, et c'est parti d'une blague du scénariste Michael Palin qui disait que le personnage euh, d'Agamemnon devait être interprété par un acteur comme Sean Connery, mais beaucoup plus cheap, puis finalement, c'est Sean Connery qui, a, quand il a entendu ça, il a décidé de lire le scénario. Il a tellement trouvé ça drôle qu'il euh, a décidé d'interpréter le personnage. Et ce qui était amusant, c'est un personnage qui est masqué. Et à un moment donné, il enlève son masque et vous voyez que c'est Sean Connery ouais, qui est en fais, arrière. Hein? Lui. Mais oui, exactement. <rire> euh, un autre film qui est peu connu de Sean Connery, mais qui était vraiment intéressant, Outland, en 1981, oui. loin de la Terre, de Peter Iam, qui est un genre de western spatial qui se passe sur la lune de, de Jupiter, Io, oui. où, où est-ce qu'un Marshall doit affronter le gérant d'une corporation qui, lui, donne une drogue à ses employés pour qu'il euh, produisent beaucoup plus euh, au niveau du travail, sauf que le problème c'est que ça a des effets secondaires et ça cause une multitude de suicides donc Connery devra mettre fin à ça et là, c'est là qu'on arrive à 1983 où la phrase de « je ne reprendrai jamais le rôle de James Bond » revient hanter Sean Connery parce qu'il y a une compagnie qui décide de faire un remake du film Thunderball et euh, c'est la femme de Connery à un moment donné parce qu'on cherchait un titre à ce film-là et c'est la femme de Connery qui va dire ben écoutez en, en 1971 Sean avait dit I will never do James Bond again alors pourquoi est-ce qu'on appellera ça Never say never again ne jamais dire jamais euh, et c'est comme ça qu'on va appeler le James Bond de 1983, qui va être en compétition avec un autre James Bond, interprété bien sûr là par euh, Roger Moore, qui va être Octopussy. Donc le film Never See Never Again va ramasser un peu moins d'argent que Octopussy, mais c'est un film qui va avoir énormément de problèmes. Problèmes au niveau euh, financier, problèmes de droits d'auteur, problèmes entre la réalisateur et les producteurs qui vont passer leur temps à se chialer un après l'autre. Euh, il va y avoir aussi la Yann euh, Fleming Estate qui va poursuivre euh, pour essayer d'empêcher la production de Never Say Never Again, mais... Thunderballs était le seul film dont les droits n'appartenaient pas aux Brocoli Et donc, on avait le droit de faire un remake, tant il et aussi longtemps qu'il n'y avait aucune association qui était portée avec le personnage de Ian Fleming au niveau de la saga James Bond avec Roger Moore, donc on a fait attention à ça. Et la goutte qui a fait déborder le vase, c'est la blessure que Sean Connery a eu sur le plateau de tournage, qui lui a été donnée par nul autre que le chorégraphe des, des euh, scènes d'action et des cascades, le futur acteur Steven Seagal parce que, durant une séquence, Steven Seagal va casser le poignet de Sean Connery, euh, accidentellement, bien sûr. Donc, tout ça, bien, ça va donner un arrière-goût euh, dans la bouche de Sean Connery qui va, à ce moment-là, dire « Je quitte Hollywood, j'en ai marre des imbéciles de Hollywood », et donc, il va disparaître de la map pendant plus de deux ans. Et lorsqu'on va le voir réapparaître, c'est à ce moment-là qu'on va vraiment voir réapparaître le Sean Connery qu'on a tous connu. Et le film qui l'a remis sur la map parce que là, on va le mettre comme un genre de mentor. C'est le film « Le nom de la rose uh, »,« The Name of the Roses », qui a été réalisé par Jean-Jacques Anneau en 1986, dans lequel il fait un moine qui enquête sur diverses morts étranges survenues dans un monastère. Donc, il est aux côtés de Christian Slater. Et donc, il est le mentor qui doit apprendre à Christian Slater euh, qu'est-ce qu'il doit faire pour prendre sa place plus tard. « The Name of the Rose » est un rôle très important parce qu'il va lui donner le prix du meilleur acteur au BAFTA. Donc, ça, c'est les Oscars britanniques. Ça va être la première fois que Sean Connui va remporter un prix majeur comme ça. Et euh, ça va lui ouvrir la porte après ça pour jouer dans un autre film durant la même année qui va s'appeler Highlander. où encore là, il va faire un mentor, donc Ramirez qui va prendre euh, sous son aile le personnage de Christophe Lambert. Euh, on, on voit que là, tranquillement pas vite, on a une nouvelle carrière, une nouvelle direction pour la carrière de Sean Connui. Et je pense que dans cette trilogie-là du mentor... Le summum va arriver en 1987 avec, bien sûr, The Untouchables, Les incorruptibles de Brian De Palma, avec, bien sûr, Kevin Costner, Andy Garcia, Robert De Niro et Charles Martin Smith. D'ailleurs, le film qui va donner l'Oscar du meilleur acteur de soutien à Sean Connery, le seul Oscar de sa carrière qu'il va avoir. Et euh, ce rôle-là va lui vraiment le solidifier comme un acteur de renom euh, par la suite, quand on voit Sean Connery automatiquement, ça doit égaler succès au box-office et c'est ce qui va y arriver deux ans plus tard avec un certain Indiana Jones and the Last Crusade où là, mm -hmm. encore une fois, Sean Connery devient le mentor puisqu'il est le père de nul autre que Indiana Jones et euh, il va euh, bien sûr partir avec son fils à la recherche du euh, Saint-Graal donc
0: euh,
1: on va voir déboucher toute cette série de films qui va suivre, dont À la poursuite d'Octobre Rouge, de Hunt for Red October en 1990. Bon Excellent film. De Russia House, La Maison de Russie en 1990 aux côtés de Michel Pfeiffer. De Rock en 1987 ou Le Rocher du réalisateur Michael Bay. Donc, tu vois, on commence à prendre des rôles, mais on revient un peu à l'action, mais également, on vient à un rôle où est-ce qu'il est le vétéran toujours, l'homme qui a la sagesse et qui sait ce qu'il fait. Euh, d'autres rôles aussi dans lequel on va le voir mais là il va commencer à faire des caméos Robin Hood Prince of Thieves en 91 avec euh, Kevin Costner où est-ce qu'il va jouer Richard Cœur de Lion euh, on a également First Night avec Richard Gere dans lequel il va jouer le rôle du roi Arthur en 1995 euh, on va le voir également dans des films où est-ce qu'il va avoir d'excellents rôles, on n'a qu'à penser à Finding Forrester ou à la rencontre de Forrester en 2001 euh, avec du réalisateur Gus t'as un jeune afro-américain qui est doué pour l'écriture qui va se Lié d'amitié avec un célèbre écrivain qui, lui, est reclus et misanthrope. Rising Sun avec Wesley Snipe, où encore là, il y a le policier vétéran qui doit s'associer avec un, un policier plus jeune. Entrapment avec Catherine Zeta-Jones. Dragon Heart, dans lequel il va prêter euh, sa voix à un dragon qui va, d'une certaine façon, devenir le mentor du personnage principal interprété par Dennis Quaidon. Tu vois maintenant sa, sa position Hollywood et le rôle qu'on lui donne, mais bien sûr, il n'a pas toujours des bons films faut qu'on pense aussi à, euh, à une espèce de d'adaptation cinématographique de la série télé The Avengers ou Chapeau melon et bottes de cuir en 90, euh, Just Cause ou Scorpion noir en 1995 ou encore bien sûr son dernier film en carrière The League of Extraordinary Gentlemen ou la Ligue des Gentlemen Extraordinaires qui a eu tellement de problèmes euh, on parle de, de, des guerres entre lui et le réalisateur Stephen Norrington d'ailleurs il va même dire que euh, Norrington devrait être enfermé pour euh, folie euh, complète, là. Et même d'ailleurs qu'à un moment donné, il voyait que la, 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 la production s'en allait à la dérape il y avait des problèmes au niveau des producteurs, il y avait des problèmes au niveau du tournage, il y avait des problèmes au niveau du montage, euh, les mauvaises critiques qui ont blasté le film par la suite, il s'est même permis d'aller remonter le film sans l'autorisation du réalisateur, ce qui lui a amené les fautes de ce dernier et les fautes d'Hollywood, et c'est à ce moment-là qu'il a dit je sac mon camp d'Hollywood, je m'en vais, je ne peux rien savoir. Ça va être la dernière fois qu'on va le voir sur le grand écran. On va cependant euh, apprendre plus tard que euh, on lui a donné les. Euh, on lui a fait les rôles de l'architecte dans la trilogie des Matrix et de Gandalf dans la trilogie de The Lord of the Ring. Et dans les deux cas, il a refusé parce qu'il ne comprenait pas les scénarios. Ce qui est encore plus drôle, c'est que dans le cas de Lord of the Ring, on lui a offert 30 millions de dollars et 15% des recettes mondiales. Ce qui veut dire que s'il avait accepté ce rôle-là de Gandalf, il aurait gagné 450 millions de dollars juste pour sa prestation de Gandalf dans la trilogie de Lord of the Ring. En 2005, il va sortir de sa retraite parce qu'il va prêter sa voix au personnage de James Bond une dernière fois dans le jeu vidéo de EA Games From Russia With Love. lui souffrait de démence. D'ailleurs, à un certain moment donné, euh, Michael Caine aurait dit euh, un journaliste qui le souffrait d'Alzheimer, ce à quoi récemment Michael Caine a dit que c'était pas vrai, qu'on avait complètement changé ses propos, sauf que Micheline euh, Rockbrun avait spécifié que dans les derniers mois de sa vie, même les dernières années de sa vie, euh, Connery souffrait de démence, voire même que dans les derniers mois, il n'était plus capable de s'exprimer. Euh, je l'avais vu, moi, en photographie euh, dans un événement, je pense en 2017, où il se promenait avec une canne, donc il y avait beaucoup de difficultés à se promener également. Donc, il va mourir dans son sommeil à euh, Leaford K euh, à Nassau-Bahamas à l'âge de 90 ans. Mais ce qui est important, c'est de voir tous les prix qu'il a gagné. Il y a le Fellowship Award qui lui a été remis euh, en 1990 par, par le BAFTA pour son exceptionnelle contribu contribution pardon, au cinéma mondial. On a le Lifetime Achievement Award qui lui a été donné par le euh, AFI, donc l'American Film Institute, pour l'ensemble de sa carrière en 2006. Il était membre honoraire de la Royal Scottish Academy of Music and Drama, en France, il était le commandeur des arts et des aides et chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Les MTV Awards en 1993 lui avaient donné un euh, prix pour l'ensemble de sa carrière. Euh, le Saturn Award lui avait donné le Lifetime Achievement Award en 1995. Et les Golden Globes lui donnaient en 1996 le Cecil B. De, de Mile Award. Ça, c'est un prix pour également euh, un ensemble de la carrière de Sean Connery. Et finalement, Saviez-vous que Sean Connery a un astéroïde qui porte son nom, qui est le 13070 Sean Connery? Donc, ça aurait été le fun que ce soit le 13007, mais bon, faut ouais. il faut voir qu'il était peut-être déjà occupé. Alors, Sean Connery a un astéroïde à son nom. C'est donc la carrière de ce grand euh, Sean Connery qui, malheureusement, nous a quittés à l'âge de 90 ans le 31 octobre dernier.
2: Donc, merci beaucoup, Christophe. On va pouvoir continuer à regarder Sean Connery dans tous les films qu'il a fait. Il est bon, il est, il est un petit peu moins bon. <rire> merci beaucoup. Ça plaisir.
1: Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo ville le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Vous aimez les monstres en caoutchouc, les fourmis géantes, les films espagnols, voire même les sous-titres? Une vaste sélection de DVD disponible sous un même toit aux 230 marie de l'Incarnation Québec ou allez visiter tout simplement leur site web au VidéoCentreVille.com. je vais commencer ce deuxième segment de nouvelles avec Thor numéro 4 qui va bien sûr mettre en vedette Chris Hemsworth, euh, Nathalie Portman et Tessa Thompson, mais là on vient d'annoncer que Chris Pratt va également faire partie de la distribution donc euh, Chris Pratt on
0: ouais,
1: qui joue le personnage de Star-Lord c'est sûr et certain qu'à la fin du dernier film de The Avengers Thor partait avec sa bedaine de bière euh, à bord du vaisseau des euh, Guardians of the Galaxy, d'ailleurs Vin Diesel nous a dit que le reste des de L'équipe des Guardians of the Galaxy allait probablement faire une apparition, même si elle est très courte, dans le film. Euh, le film va être réalisé par Taika euh, Waititi. Ça, c'est celui qui nous avait donné le troisième film de Thor. Donc, il revient derrière la caméra. Et euh, du côté de Chris Pratt, eh bien, il va euh, s'associer. Du coup, on parle du personnage de Star Lord avec la Valkyrie. Thor, et Jane Foster, qui va devenir la nouvelle Thor dans ce film-là, euh, afin de faire face à un méchant dont l'identité est encore gardée secrète, mais on sait que ce sera interprété par l'acteur Christian Bale. Donc, le tournage devrait commencer début de l'année prochaine, pour une sortie automne... Non, même pas, c'est vrai, le film avait été reporté en février 2022, 20 ça c'est si bien sûr... Euh, Monsieur Covid ne décide pas encore de foutre le bordel pendant des mois et qu'on soit obligé encore une fois de tout décaler l'univers du MCU. <rire>
2: hey boy. Euh, hey, parlant de Covid, justement, euh, Jurassic World Dominion vient de finir euh, son tournage. Euh, Puis là, ils ont donné des chiffres par rapport à quel a été l'impact de la Covid sur le tournage en question.
1: Écoute, quoi quoi, ça a pris un an et demi à tourner
2: 18 mois. Hey, ça pas de hey, Gant, Déjà là, là, c'est un effet. <rire> c'est un effet de la COVID. Euh, ils ont dit entre autres que ça a coûté 8, 6 à 8 millions de plus juste pour faire euh, les tests, le fait de, de mettre les, tous les acteurs dans un hôtel séparé ouais. à part, puis tu sais, de mettre des plexiglas, etc. Toute la patente. Et ils ont dépensé à l'intérieur de ce de tournage-là, de ces 18 mois-là, 40 000 tests de Covid 19 parce qu'en fin de compte il faisait des tests à, à tout bout de champ pour, il y avait une compagnie carrément qui était engagée pour dire toi ton but c'est que tout le monde soit en santé et qu'on n'a aucun cas sur le tournage parce qu'on peut pas se permettre de l'arrêter mmh. Donc, euh, ça donne un peu l'impact que les films ou même les séries vont avoir dans les prochains temps ou qui ont qui ont eu depuis six mois. Donc, ça donne un peu un, une idée de, du coût et ainsi que de l'ouvrage qui est demandé à, en ailleurs de ça. Donc là, c'est fini le, le tournage, ils vont faire la post-production. On devrait voir les dinosaures donc en 2022. Ouais.
1: Mais écoute, c'est c'est pas facile comme situation. Et euh, c'est sûr et certain que, écoute, un an et demi de production là, de, de retard et tout ça, oui. c'est c'est énorme. Euh, D'ailleurs, si je me rappelle pas, il y a pas, si je me rappelle bien, il y a pas si longtemps que ça, on avait arrêté à nouveau la production parce qu'il y avait des membres de l'équipe qui avaient été atteints du Covid. Donc, on avait obligé encore de mettre un terme au tournage. Donc, je pense que tout le monde était content quand on a dit That's a rap. Euh, je pense ouais. qu'on était vraiment content du rap en question. Ok, euh, pour ceux qui, on va continuer les films de super héros pour pourquoi pas parce Mais que non. y a beaucoup de monde lorsque Disney a acheté Twentieth Century Fox qui ont eu la peur de leur vie puis qui sont dit bon Disney non. vont ouais Disney ils vont, vont tuer ils vont Deadpool. tuer Deadpool ouais, ils vont tuer Deadpool ils vont tout rendre euh, euh, ils vont tout rendre childish ils vont bon ben savez-vous quoi Deadpool 4 s'en vient il y aura un nouveau film dans la france' c'est plutôt Deadpool 3. Hein?
2: 3 ouais, non, non, avance pas trop. Okay.
1: Donc Deadpool 3 s'en vient euh, et on nous a déjà confirmé que ça allait être un R-rated movie. Donc il va être aussi euh, exubérant, ça va être aussi vulgaire, ça va être aussi violent que les deux premiers films à l'origine. D'ailleurs, ça va être la première fois que Kevin Feige et son équipe du MCU vont travailler avec Ryan Reynolds. Donc, bien hâte de voir ce que ça va donner. Mais cependant, on a changé l'équipe de scénaristes en arrière. Donc, c'est Wendy Molineux et Lizzie Molineux-Loglin qui vont s'occuper d'écrire le scénario euh, du prochain film de Deadpool. On n'en sait pas plus que ça. On n'a pas de réalisateurs qui sont attachés encore au projet, donc on ne sait pas si on va garder le même réalisateur que les précédents films ou si on va le changer, mais on sait que Ryan Reynolds est encore attaché au projet oui. et que c'est un projet 20, euh, 20th Century Fox, ou plutôt 20th Century Studios maintenant, comme il faut les appeler. Donc, Deadpool 3, ça s'en vient, n'ayez crainte, et ça va être aussi irrévérencieux que les deux films précédents.
2: L'idée de base étant qu'ils vont faire comme une série de films, Air-rated », à, à part, pour dire, garde ça c'est les... Mais, ceux qui ont, ils ont le droit de sacrer, puis la ils Ben, Disney.
1: écoute, tu fais 20th Century <rire> Studio pour les films de super-héros adultes, puis tu fais Disney ça. pour les films de super-héros familiales. Au même titre que pour le streaming, tu fais Disney Plus pour les films familiaux et Hulu pour ce qui est
2: adulte. C'est juste la question de savoir c'est comment ils vont adapter ça avec le fait que les X-Men, en tout cas, regardent. Ils... Mais ça, tu peux le faire. C'est pas grâce à la même compagnie. C'est
1: juste ces deux oui. univers. il y en a un que. Tu sais, mettons qu'il amènerait, Cycle, euh, pas Cyclope mais ben, même s'il amènerait Beast ou il amènerait Wolverine dans l'autre génération ou qu'il l'amènerait dans Deadpool, il peut sacrer là, mais quand il va retourner à Disney+, il ne plus.
2: Oui, ben c'est ça. on verra bien. Mm. Euh, l'autre chose que, euh, En fin de compte, on a eu avec M. Michael Bay, on avait eu droit à l'apparition des Transformers à la télévision, ben, ou euh, nos grands écrans. Ben finalement, ben c'est le la personne, le directeur en arrière de Creed 2, Stephen Campbell Jr. qui devrait être en avant-plan pour faire le prochain Transformers. À savoir, ça va être quelle forme ce Transformers là on, En ce moment, on n'en a aucune idée. Ça a été confirmé que Campbell va être en arrière de ça pour pouvoir euh, produire ce, ce projet-là, ça va être une histoire faite par le producteur de John Wick Chapitre 3, Joby Harold, qui va être en arrière de tout ça. Celui aussi, justement, il est à Disney Plus pour faire Obi-Wan, la série Obi-Wan Kenobi. Il y a probablement un script qui va être bientôt fini, finalisé, puis qui va, on va être bon pour partir le projet. On, on s'entend aussi qu'on avait parlé dans le podcast d'un scénario qui euh, impliquait Beast War, donc impliquait les faits que les Transformers se transformaient en dinosaures. Ça a l'air que ça a été mis de côté pour le moment. On s'entend que la franchise est un peu bizarre, dans le genre qu'il y a eu justement les films de Michael Bay, puis à un moment donné, il y a eu une absurdité qui s'appelle euh, Bumblebee, que tout le monde a fait Wow, c'est ça qu'on veut. Mais ça mettait comme un peu de côté tous les anciens. Donc là. Et on ne sait pas. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Le prochain film de la franchise, il serait normalement prévu pour le juin, 24 juin 2022. Croisez vos doigts, peut-être qu'ils vont faire quelque chose de très intéressant dans la veine de Bobby. C'était ça l'idée de base, mais là, ils ont tout rechangé l'univers. On verra bien ce qu'ils vont faire. On va voir.
1: Euh, la compagnie Gunpowder et euh, Dust euh, viennent d'annoncer qu'ils vont développer une nouvelle série télé basée sur la nouvelle de H.G. Wells de 1896, The Island of Dr. Moreau. Donc, la série va s'appeler Moreau et ça va raconter l'histoire d'un homme, un euh, anglais, qui, après que son bateau se soit, comment je pourrais dire, donc, échoué, merci, euh, sur la plage d'une île inconnue, eh bien, il va faire la rencontre euh, d'un scientifique fou qui travaille à mélanger l'ADN animal à l'ADN humain. Bon, là, vous allez me dire, ouais, c'est déjà vu. On a eu un film en le noir film. et blanc là-dessus. On a eu le remake en 1977. Ouais. On a eu le film en 96 avec, euh, bien sûr, le personnage de Marlon Brando. Donc, euh, ouais, ben il y a... Tu sais, je te vois, tu me dis deux films, mais euh, Dr. Moreau, il y a beaucoup de Mais j'avais
2: oublié le, 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 celui en noir et blanc. C'est
1: Island of the Lost Soul, si je me trompe pas. Pis si je suis Encore là, je vais vraiment de mémoire. Je pense que c'est 1932. Tu pourras me dire si je me trompe. Mais il euh, y a une petite patente dans cette nouvelle-là, et la petite patente en question, c'est que le personnage du Dr. Morrow ne sera pas un homme, mais bien une femme. Donc, on va parler ici du docteur Jessica Morrow, qui va être une scientifique, qui va être baquée par un billionnaire euh, qui, lui, veut voir la nouvelle version de la race humaine, ou le nouveau, le nouvel, la nouvelle évolution de la race humaine. Donc, c'est le scénariste euh, Zach Stanst qui nous a donné X-Men First Class qui va travailler euh, à l'écriture de cette série-là, qui va être la première fois où est-ce qu'on va avoir l'histoire du Dr. Morrow adaptée à la télévision. Donc, Island of Dr. Morrow, ou si vous préférez, Morrow, ça s'en viendra à la télévision sous peu.
2: C'était effectivement 1932, la version noir et blanc, Islands of Love Soul. I'm just that damn good. Yeah! Euh, <rire> hey, on va avoir droit à un film qui s'appelle, ben, oh, il y a un film qui s'appelle Black Friday, qui va être un sci-fi horreur, qui va être dirigé par Casey Thibault. Qu'est-ce qui se qui passe va...
1: quand les gens se carochent toutes dans un centres d'achat pendant le COVID pour acheter avec des rabais?
2: C'est presque ça. Hey! Donc, c'est un groupe d'employés de, de, dans un magasin de jouets un peu grumpy. Alors, tu vas comprendre après ça, c'est qui, qui ces grumpy-là. Là, après <rire> ça, je vais vous le dire, c'est ça, je garde un peu l'information. Qui, en fin de compte, va trouver de se défendre contre une légion d'acheteurs de, de, compulsifs qui font peut-être affecter par un, un parasite alien. Donc, il rend un petit peu plus grumpy, un peu plus fou, un petit peu okay. plus euh, incontrôlable en, que d'habitude. En, en contrôle. C'est ça. Donc, c'est qui qu'on va voir là-dedans? On va voir comme acteur principal. Donc, tu probablement les fameux euh, vendeurs de jouets. On va avoir droit à euh, Devin Sawa, Michael J. White, ainsi que Bruce Campbell. Oh,
1: my God!
2: Bruce! <rire> Donc, on va voir toi de Bruce Campbell en grumpy vendeur de jouets. Je le vois très bien, votre oh, oui. jouet.
1: Ben, écoute, après avoir ça travaillé ça. dans les, euh, dans les S-Mart, c'est quoi ça de mieux smart, que oui. d'aller dans la section jouets s smart et on aura affaire à H.
2: <rire> Pourquoi pas? Donc, euh, il va aussi avoir Ivana... Bakero, Ryan Lee et Steven Peake comme euh, oh. acteurs secondaires. Donc, j'ai l'impression que ça va être un projet qui va être extrêmement drôle oh, ouais. et vraiment intéressant. Est-ce que ça va pouvoir compétitionner? C'est au film de Schwarzenegger qu'on joue tout le temps dans le temps de Noël, la Jingle course au chouette. Oui, c'est ça qui est un... Moi, un je classique. Trouve un, classi un classique de Noël hors du commun. Ouais. Euh, Peut-être qu'on va avoir droit à quelque chose. là.
1: Je sais pas. Euh, oh mon Dieu, vous rappelez-vous du film Olympus Has Fallen? Un oui. peu ça a as, as fallen, mais mettant en vedette Gérard Butler et on a eu trois films dans cette série-là. Eh bien, on vient de nous dire que il y aura un nouveau film dans cette saga, un quatrième film à la série euh, qui va mettre en vedette, euh, bien sûr, les aventures du euh, de, de l'agent des services secrets, euh, Mike B Banning, qui va probablement encore essayer de protéger le président actuel en espérant que ce ne sera pas Donald Trump. Donc, euh, l'acteur britannique de 50 ans va reprendre son rôle euh, pour une quatrième fois. Donc, il euh, n'y a pas plus de nouvelles que ça pour le moment, sauf qu'on sait que le film va être réalisé par Rick Roman Waugh, celui qui nous a donné euh, le dernier film de la saga qui était Angel Has Fallen et c'est également Robert Kamen qui va s'occuper de la scénarisation donc encore un nouveau film dans la saga des Olympus Has Fallen alors euh, ça sera quelque chose de le fun, c'était quand même moi oui, c'est pas, oui, oui, pas des films que je déteste c'est des films le fun, des petits films qu'on peut s'oublier deux minutes et puis euh, avoir du bon temps à passer alors euh, c'est le... Jo, Gérard Butler est le nouveau euh, Sly... Euh, je pourrais dire, le nouveau Sylvester Stallone du cinéma américain aussi bien en
2: profité. Non, c'est ça. C'est quand même des, bien, des bons films. Dans le deuxième, il y avait vraiment des, des pseudo-plans-séquences qui étaient assez impressionnants en ouais. action. C'était vraiment bien fait pour ça. Euh, ben, hey, pour tous ceux qui jouent à la Sony, donc à la PlayStation, vous allez être hyper content. Euh, le projet de Last of Us, la série, a vraiment finalement eu le green light. Donc, ils ont préparé la série, ils ont tout montré leur plan. Sony, euh, Naughty Dog, ainsi que HBO ont tous accepté le projet. Et donc, ouf, la machine est partie pour pouvoir faire le. préparer le tournage de cette série-là. Donc, on se rappelle que ça va être écrit par Craig Mazin, avec Neil Drunkman qui, Nick Drunkman, qui est le directeur de Naughty Dogs, donc la compagnie qui a fait le jeu de Last of Us, qui a écrit ainsi que créé le la, la jeu en question. Et ils vont être exécutifs, producteurs, les deux aussi, avec euh, Carolyn Strauss, qui est en arrière de Chernobyl et de Game of Thrones. Donc, une équipe extrêmement forte, des personnes qui aiment le jeu, qui euh, vont faire quelque chose de très extraordinaire, je suis presque sûr. Moi, j'ai adoré, j'ai joué à ce jeu-là, puis ça se joue comme un film. C'est merveilleux. J'ai hâte de voir comment ils vont adapter l'histoire pour essayer de faire, mettons, une twist pour que les gens qui ont fait le jeu, qu soient quand même un petit peu surpris. Ça devrait sortir sur le streaming de HBO Max, et ça vient d'être confirmé que ça va aussi être... sur HBO Tout Court. Donc, ça sera pas juste en streaming. Ils vont le mettre, par, ils vont le mettre sur leurs deux plateformes. Ça va être fait en conjonction avec Sony et HBO. On n'a pas de date encore. On s'entend qu'ils ont juste un green light. L'histoire est comme pondue. Là, faut Il faut qu'ils trouvent les acteurs qui vont fitter avec l'histoire pour mettre ça à l'écran.
1: Écoute, ce projet-là me fait peur quelque peu. Euh, J'adore les films originaux avec Peter, euh, Peter Sellers. Euh, oui. Je j'ai pas trop tripé sur les remakes avec Steve Martin. Euh, j'ai pas non plus vraiment capoté sur l'adaptation de mon Dieu comment c'était quoi le, le son of the Pink Panther là qui met en vedette euh, l'acteur italien dont le nom m'échappe. Euh, mais en tout cas, disons que le réalisateur Jeff Fowler, qui nous a donné le, le film Sonic, qui était quand même une bonne réussite dans l'ensemble, j'avoue, que j'avais pas détesté, euh, va s'associer avec le co-scénariste
2: Chris. Ah, c'est Roberto Benini. Roberto Benini, c'est ça. Donc, va il est bon l'acteur. Euh, oui.
1: Ouais, mais dans ce film-là, je sais pas, j'ai pas accroché. Donc, il va s'associer au co-scénariste Chris euh, Brenner, qui nous a donné Bad Boys for Life pour écrire un reboot de la saga Pink Panther pour les studios MGM. Bon, le problème que j'ai le suivant, c'est que l'histoire du reboot en question va suivre un détective qui va avoir un événement traumatisant qui va faire en sorte qu'il va commencer à halluciner sur une panthère rose euh, en dessin animé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire oh. un genre de remake du comic. Où est-ce qu'on voyait justement euh, la Pink Panther qui était euh, une panthère rose, mais en dessin animé, qui venait toujours foutre des bâtons d'un les roues, euh, du détective en question, qui était le personnage de Clouseau mais le problème, c'est qu'on s'était basé là-dessus sur les génériques de la panthère rose. Et si vous vous rappelez, oui. les génériques de la panthère rose, c'était toujours ça. Clouseau était là, la panthère rose n'a le bordel, puis Clouseau essayait toujours d'arrêter la panthère rose et tout ça. Bon. Mais là, on va faire la même affaire, mais on va le faire avec un personnage en 3D. À... Bon, à Je suis pas certain. Euh, c'est sortir du concept de Pink Panther... Si vraiment vous voulez vous amuser, je pense que les meilleurs films de la Panthère Rose sont vraiment dans les années 70 avec Peter Sellers. Euh, je te dirais même, j'ai des DVD ici avec les bloopers, puis je pense que je rigole plus en écoutant les bloopers que je rigole avec le film. Mais uh, Clouseau ou Peter Sellers l'avait tellement, cette espèce d'acteur américain qui se mettait un faux accent français puis qui faisait des conneries par-dessus conneries par-dessus conneries, mais qu'il faisait avec un sérieux qui était mourant. C'est vraiment un délice je sais pas comment qu'on va être capable mais, de coter ça, mais en tout
2: cas. C'est comme on dit, c'est Sean Connery, c'est James Bond, ouais. mais la, la Panthère Rose, c'est Peter Z... Seller. Ouais. C'est comme, c'est quasiment impossible de le remplacer. Les, les, les héros ont été tellement iconiques. Ah, oh, c'est, déjà là, de faire un, euh, même s'il faisait correctement pour faire un remake, c'est extrêmement difficile. C'est quasiment impossible. Pour vous enfin. Dire. Quiet Place, on s'entend que, que le film, quand il était sorti, le, le Quiet Place 1, parce que là on parle encore du oui. 1, qui est le, le 2, il est tourné, mais il le retarde, il le retarde, il le retarde pour ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Donc, euh, a été un gros un très gros succès. Ben finalement, euh, ils ont engagé euh, Jeff Nichols pour faire un troisième qui va <rire> qui va faire euh, avec une idée du co créateur de, du premier film, John euh, Krasinski. Donc, le deuxième, il est pas sorti, parce qu'il a été tellement retardé que là, on sait même pas. On parle de 23 avril 2021, que je comprends plus ou moins pourquoi qu'il le retarde de même, parce qu'en fin de compte, c'est sur une plateforme de streaming. C'était pas nécessaire de le retarder, mais en tout cas, il voulait peut-être trouver le bon moment pour le mettre.
0: Ouais.
2: Puis là, il vient de donner le green light, puis il a engagé un directeur pour faire le troisième, basé sur une idée que le caractère original a eu. Donc, on va bien voir, mais bon, pour ceux qui ne le savent pas, ben, c'est un monde, en fin de compte, c'est notre monde, puis il y a des extraterrestres ou des créatures avec une très haute, oui, une oui, super performante qui sont arrivés puis ont à peu près tué tout le monde. Dès qu'ils entendent quelqu'un, ils le tuent pour le manger. Donc, là, il y a un, le monde qui sont survivants, qui sont restés là, ben ont appris à vivre dans le silence pour pouvoir éviter ces créatures-là. On verra bien ce que ça va donner. On n'a aucune idée du troisième, parce que probablement que ça découle du 2, qu'on n'a pas vu. Donc, ils veulent pas vendre le punch du 2, donc ils ne parlent pas de pantoute du 3. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais ça peut être intéressant. Le premier était bon, mais là, je, comme je me base sur... Est-ce que le 3 va être bon, alors qu'on sait même pas si le 2 est bon? Hein? Euh,
1: je vais finir, moi, notre segment de nouvelles avec euh, une adaptation de film basée sur une bande dessinée française. Donc, on se rappelle tous de Gaston Lagaffe, on se, on se rappelle tous de Spirou, on se rappelle tous de Astérix, donc tous des personnages qu'on a vus apparaître à une manière ou à une autre au cinéma. Monkey Pack Film a décidé de réaliser une adaptation cinématographique d'un nouveau héros de bande dessinée européenne. On parle ici de Rand. Donc, pour ceux qui se rappellent pas de Rahan, ben c'est une série de comics qui a été créée en 1969 par Roger euh, Lécureux et euh, André Chéret, et qui se déroule dans le temps de la préhistoire, où tu as un guerrier euh, qui euh, cherche à survivre à travers des ennemis, euh, des hommes de caverne, des créatures mystérieuses, ou encore même des redoutables dinosaures. Et euh, donc, c'est quelque chose, moi, je me rappelle de Rahin, parce que je lisais ça à l'époque dans le PIF Gadget. Donc, oui. On va avoir une nouvelle adaptation. La seule chose qu'on sait présentement, c'est que le scénario est en écriture. On n'a pas de nom pour la personne qui écrit le scénario. On n'a pas personne au niveau de la distribution, mais on sait que c'est Michael Jung qui va s'occuper de la réalisation. Donc, rien le film, ça s'en vient dans quelques années, hein, avec le COVID, et surtout en France, faudra ouais. voir, mais d'après moi, d'ici 2022, on devrait voir ça sortir sur le grand écran. faut se rappeler que euh, Raha a été adapté à deux reprises en série d'animation, pardon, et a été déjà un autre projet de film qui devait être porté à l'écran au début des années 2000 par Christopher Gans, euh, ouais. Christopher Gans, qui nous avait donné le pack des loups, si je me trompe pas, donc un grand metteur en scène, mais finalement, euh, ça avait été abandonné donné après trois ans de préparation. Donc, ça serait la première fois qu'on verrait le personnage de rein au grand écran. Donc, euh, bien hâte de voir ce que ça va donner. Euh, le fait de ramener les hommes de pierre à l'écran et les dinosaures, ça va être le fun. Ça, ça oui, fait, non, je... euh, c'est
2: beaucoup euh, de beaux souvenirs de cette bande dessinée-là. c'est J'espère qu'ils vont bien l'adapter. En tout cas, bien mieux que Spirou, là, que ça a été un puit, puit, puit,
1: puit. Oui, exact. On s'arrête le temps de chronique et on vous revient euh, tout de suite après avec notre table ronde et le streaming à Hollywood. Dans notre première partie, on a parlé des Illuminati. Oui. On a parlé des francs-maçons. Oui. On a osé parler des reptiliens. Ah oh ben oui. Là, en passant, j'ai une coupelle d'insectes qui m'ont envoyé des Facebook de oh, menaces, poursuites, parce qu'ils trouvaient que c'était pas tellement bien qu'on parle de autres en mal. <rire> Mais on ne parlait pas de ces reptiliens-là. On parlait vraiment des reptiliens extraterrestres, donc Mais... c'est une des diverses races extraterrestres qui Techniquement, resteraient et contrôleraient. Euh, oui,
4: mais il ne faut pas dire leur nom terre. trop souvent non. parce qu'ils ils nous aimeront plus.
1: Non. Ils vont faire. Euh, mais De toute façon, il y a un film que j'aime beaucoup que John Carpenter a réalisé qui s'appelle They Live euh, ouais. Invasion Los Angeles. Et dans ce film-là, je dirais, la, la, la vision de, de, du contrôle extraterrestre est que. Euh, les extraterrestres utilisent une machine qui, nous, au niveau de la télépathie, nous empêche de voir des choses. Ah. Sauf que quand tu écoutes la télévision, en réalité, ce que tu vois sur l'écran, c'est juste quelque chose de superflu qui n'existe pas. Parce qu'en réalité, tout ce que tu vois en dessous, c'est obéir, euh, reproduire ou acheter. Ah. Donc, ils sont les trois modèles de base de l'être humain. Donc, euh, tu sais, je, je me nourris pour vivre, euh, mm -hmm. je me reproduis pour créer perpétuer, le perpétuer ouais, ouais. et j'achète parce qu'il faut faire rouler l'économie. Euh, et c'est vraiment drôle parce que es, à un moment donné la seule façon de voir ça c'est de te mettre des lunettes qui bloquent cette espèce de signal qui t'est envoyé et là tu oui. te rends compte que la moitié de la population c'est des extraterrestres et que l'autre euh, l'autre affaire tout dès que tu vois des pancartes ou des affiches ou des publicités mm -hmm. ou des journaux, les journaux tout ce que tu vois c'est obéir obéir oh, reproduire, bon. reproduire reproduire les choses comme ça. Donc
4: – Oui, c'est beaucoup de reptiliens, ça. – C'est beaucoup de reptiliens. Oui, mais il
1: y, y a les petits gris, ah ben oui, et puis ben il oui, y, oui. y a plein de fois, nous en parlons, je suis en
4: Donc, où est-ce qu'on a été, on a été rendu avec nos francs-maçons? Ouais. – Dans le fond, dans la dernière chronique, ouais. j'ai mis en place la théorie du complot, parlé de comment est-ce qu'il aurait pu influencer, mais je n'ai pas parlé vraiment de c'est quoi les, un être un, fr un franc-maçon, d'où que ça vient, des choses plus factuelles. Là, on est sorti du complot un petit peu, on rentre dans euh, qu'est-ce qui peut être un petit peu plus prouvé, en parenthèse parce que c'est une société secrète. Mm -hmm. Donc, euh,
1: Donc euh, on n'est pas supposé savoir qu'il existe.
4: Non. Bien, les francs-maçons un Beaucoup petit peu plus. plus. Oui, oui, parce qu'ils ont des lieux, ils ont des plus si je peux dire, des lieux de culte et puis tout ça. Donc, c'est sûr qu'ils peuvent pas rester sans. En réalité, secret. les
1: Contrairement aux Illuminati, que ça se fait en dessous de la mm -hmm. table, les francs-maçons, eux autres, sont un petit peu plus accessibles.
4: Oui. Tu peux être franc-maçon. Je t'annonce qu'aujourd'hui, tu ouais. peux devenir franc-maçon sans même. Avant, être un franc-maçon, tu étais obligé de connaître un franc-maçon qui te faisait. Rentrer dans la, 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 la confrérie, si je peux dire.
0: Non, mais là,
1: maintenant, à cause
4: d'Internet, tu... tout le monde connaît tout le monde ou oui. peu importe. Puis de toi, toute façon, courant, t as, t as des... et... si
1: tu as, as des églises ou des musées ou mais je sais oui. pas trop quoi, les bâtiments dans lesquels oui. ils, sont, euh, ils sont là, tu ben, as fait. juste cette pointe-là. Je
4: veux être franc-maçon! Il y a quand même, je vais en parler tantôt, là, mais il y a certains critères à respecter, mais euh, on peut être franc-maçon, okay, même donc, les femmes aujourd'hui.
1: Donc, mm, ah oui, mais ça, ça, écoute, ça, il faut, faut, faut évoluer si, avec mais... le temps. là, <rire> t'sais. Il y a juste l'Église catholique qui n'a pas évolué à ce niveau-là encore.
4: Ben, en fait, ils ont créé une société parallèle pour que les femmes soient acceptées. Ben, en tout cas, j'en parle tantôt, là, oui, mais okay. euh, on voit qu'ils essaient quand même de se mettre au goût du jour. Donc, le terme franc, la franc-maçonnerie, Finalement, c'est quoi? C'est un espace de sociabilité sélectif. Donc, comme je parlais tantôt, les gens sont un peu sélectionnés. Même si tu poses ta candidature, ça ne veut pas dire que tu vas être choisi. Dont le recrutement des membres se fait par cooptation, le fameux mot pour dire euh, « je te connais, okay. je pense que tu peux devenir euh, un franc-maçon franc bon, ». Aujourd'hui, maintenant, euh, on peut s'en passer par ça. Qui pratique des rites initiatiques pour être franc-maçon, tu dois passer au travers de différents rites, euh, qui se réfèrent à un secret maçonnique, bien sûr, et à l'art de bâtir. Parce qu'à la base, un franc-maçon, on s'entend, c'est un jeune, c'est une personne qui bâtit quelque chose. Mm -hmm. À la base, je dirais même, les francs-maçons, c'était les gens qui construisaient les cathédrales. Les grands bâtiments, la tour de Babylone, euh, le, 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 les grosses cathédrales, les gros bâtiments euh, qui avaient un savoir mathématique important à la base.
1: Donc, d'où la pyramide?
4: Ben oui, tout à fait.
1: Parce que, veux, veux pas, euh, on pourrait-tu dire à ce moment-là que les francs-maçons euh, pourraient exister depuis l'époque égyptienne?
4: Ben oui, tantôt on parlait de l'époque euh, babylonienne.
1: Oui, on parle pour les Illuminati. Pour, euh,
4: les Illuminati, <coughs> mais je veux dire, c'est issu d'un mmh. savoir. Euh, dès que tu as le savoir mathématique, les francs-maçons sont là.
1: Donc, si maintenant on revient en arrière, les oui. Illuminati, tantôt, tu me disais qu'ils avaient été créés en 1796.
4: Le groupe, le, le, le groupe le Illuminati groupe, okay. de Bavière, là, si tu okay. peux
1: dire. Là. OK, ce groupe-là. Ouais. Mais là, là, on parle des, 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 des Égyptiens et des pyramides. donc... Bien avant. Bien avant Mais, comme je
4: disais, au travers des années...
1: Ça a juste changé de nom. Ça a
4: juste changé de nom. C'est juste que là, pour une fois, il y avait un groupe qui s'appelait Illuminati. OK. Mais le groupe existe La depuis base, plus... okay. euh, des, des années et des années. Donc, suivant les époques, c'était soit un groupe de travailleurs, donc de francs-maçons qui travaillent le bâtiment, ou une association... Euh, philosophique, philanthropique, euh, qui, qui, qui amène sa propre morale, si je peux dire, ou ses propres objectifs au travers de différents rites initiatiques.
1: D'où la raison pourquoi dans l'ancienne émission, euh, émission, dans l'autre émission précédente, <rire> oui. qu'on disait que, justement, si on regardait Washington euh, mm -hmm. du haut, on pouvait voir qu'il y avait une pyramide qui était construite et que le bout Exactement. de la pyramide touchait la Maison-Blanche. Oui,
4: et... oui. Donc, les, les francs-maçons, tu toujours une notion de bâti okay. par là. Donc, soit que tu bâtis physiquement quelque chose ou soit que tu bâtis... Philosophiquement, quelque chose, avec des bonnes bases, comme une structure qui part de la base et qui construit mmh. finalement des, 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 quelque chose de solide. Euh, Il utilise beaucoup de symboles. Bon, quand on parle des francs-maçons qui construisaient, ben le, c'est leurs outils, mais les outils sont utilisés comme symboliques dans les branches philosophiques. Donc, ça, les francs-maçons prodiguent un, un enseignement ésotérique, entre parenthèses, parce que c'est philosophique, ésotérique un peu, progressif, à l'aide de symboles et de rituels. Et elle encourage ses membres à œuvrer pour le bien de l'humanité. Mais, ce qui est intéressant avec les francs-maçons, ils laissent un peu à chacun le soin d'interpréter ses mots. La vocation se veut universelle, mais la façon de se rendre là, tu peux l'interpréter comme tu veux. Comme je disais à la base, les francs-maçons, c'était très euh, chrétien, catholique, c'était Dieu. Mais aujourd'hui, tu dois croire en un, un architecte suprême qui dirige, qu'est-ce qui se passe en dessous. Donc, que ce n'est plus Dieu, nécessairement soit,
1: Dieu, ça peut être n'importe
4: quoi. N'importe quoi, ça peut être, toi, tu dis, oui, je pense oui. qu'il y a une entité en quelque part. Il n'y a pas le choix d'avoir une entité qui à la base, a donné son influence pour qu'on évolue, mm -hmm. pour qu'on existe et puis tout ça. Donc, c'est plus obligé d'être euh, Dieu. C'est drôle
1: parce que, tu sais, au Québec, on va parler de Dieu au oui, oui. ça. Moi, je me rappelle à l'époque romaine ou grecque, il y avait Zeus euh, ou... bon. La croyance existe encore au niveau de ces dieux-là où on est vraiment, vraiment juste rendu avec catholique ou... Protestants ou choses comme ça. Mais malgré que les protestants et les catholiques, c'est pratiquement la même affaire. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est juste la façon que le message est véhiculé qui est différent. Mm -hmm. Mais, mais tu sais, on n'a plus l'histoire de Dieu, d'Athéna, et de. C'est pas, pas ouais. Dieu, mais tu sais, Zeus, Athéna, Aphrodite et toutes les quittes. Euh,
4: ben Aujourd'hui, c'est comme des saints. Mais en tout ouais. cas. Mais toi, je déciderais que
1: Zeus c'est mon Dieu, ben oui. je pourrais quand même être un ah, franc -maçon. Tout à fait,
4: parce que tu crois en une entité suprême. Okay. On va dire ça comme ça. Peu importe ce que toi tu vois, tant que tu dis que tu es croyant.
1: Puis, si je dis que je crois aux grands reptiliens, automatiquement, je rentre.
4: Ah, ben là, t'as ton bien. <rire> t'as ton passe droit direct. Donc, on pourrait dire qu'il y a autant de définitions de francs-maçons qu'il y a de francs-maçons. OK. Mais, bon, malgré tout, on aime ça catégoriser les choses. On mm -hmm. peut dire qu'il y a comme cinq grands types de francs-maçons les francs-maçons ésotériques. Là, je mets tant les termes entre ouais, parenthèses. Ouais. En le franc-maçon ésotérique.
1: Imaginez Andréanne qui okay. fait euh, son, parenthèses. ses parenthèses <rire> à chaque fois qu'elle dit le mot. Là.
4: Euh, eux mettent l'accent sur le processus initiatique, sur les initiations, sur les choses plus ésotériques. Ouais. Hein, ça le dit par leur titre. Qui font passer le membre des ténèbres extérieures à une illumination intérieure. Donc, on a le terme « illumination mm -hmm. illuminati » ici. Mm -hmm. euh, on a aussi le franc-maçon chrétien qui, lui, met euh, plus l'accent sur, oui, le processus initiatique, toujours, mais aussi sur l'approfondissement de la spiritualité chrétienne. Les rites, les rites se dirigent plus vers la chrétienté. Mais comme je disais tantôt, ton Dieu n'est pas obligé d'être le, le Dieu de, de la de chrétienté. Ouais. C'est ce qui fait que tu peux vivre tes rites un peu à ta façon. Euh, on a la franc-maçonnerie de type ancien ou anglo-saxon. C'est-à-dire qu'à la base, le but de la franc-maçonnerie, c'est l'éducation morale et civique de ses adeptes. On parle vraiment de morale enseignée sous le voile de symboles, par allégorie, finalement. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le, 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 la franc-maçonnerie plus Origi, originale, okay, euh, Origine, pas originale, originelle.
3: À l'origine. Oui, oui, oui
4: la création. Un petit peu plus ça. Oui, c'est ça. On a la franc-maçonnerie moderne, libérale et très symbolique où ici on parle plutôt euh, de tradition, de progrès, d'une oui, d'une pratique symbolique ça t'a pas le choix, mais d'une réflexion civique et morale mais plus moderne. Là, euh, je parlais entre autres où est-ce que on peut intégrer les femmes où est-ce que là ce n'est plus Dieu mais c'est une Entité, C'est un architecte, un peu comme je disais tantôt. Ça, c'est plus la franc-maçonnerie moderne. Et tu as la franc-maçonnerie agnostique.
1: Okay, Ça, c'est plus rare. Ouais.
4: Où est-ce que la, les conceptions religieuses, métaphysiques des candidats ne sont pas prises en compte pour valider l'admissibilité des gens? On parle plutôt dans ce cas-là d'une société meilleure en utilisant les discussions politiques. Et là, c'est mix, généralement, parce que l'objectif, c'est vraiment d'influencer les gens par la politique. T'as plus de notion d'être suprême. Mmh. C'est majoritairement en France, un petit peu, que ce type de, de franc-maçonnerie-là. Mais je te dirais qu'elle est généralement euh, réfutée par les autres. C'est-à-dire, selon les autres types de francs-maçons, c'est comme... Ce pas de la franc-maçonnerie, c'est autre chose. Non. Mais eux autres se déclarent franc-maçons agnostiques.
1: Là, tu viens de montrer un, un geste qui fait qu'il y a peut-être, euh, dans les francs-maçons, euh, selon l'endroit où tu es situé, des conflits. Ah oui! Parce que tantôt, tu me disais, euh, on peut prendre un dieu. Dès qu'on a un dieu qui croit que c'est lui qui contrôle tout, on est correct. Si moi, je décide de croire en Satan... Mais ma vision des choses sera pas la même que non. un franc-maçon qui, lui, prend pour euh, Dieu.
4: ben il faut que ton être suprême, faut il faut qu'il soit fondamentalement
1: bon. Okay, Parce donc, que ton
4: objectif est, bon. est quand même que la société s'améliore et qu'atteigne atteigne un but louable.
1: Oui, mais encore là, c'est selon...
4: Tu si tu toi. dis que tu, tu, tu crois à une entité, puis que toi, ton entité, c'est Satan, tu n'es pas obligé de le dire.
1: Non, mais tu comprends que ça ouais. change tout ah, parce tout que ta direction que tu vas faire prendre à l'humanité n'est pas la même que celle de ouais. l'autre qui croit en Dieu. Ou lui c est c est, Ça doit aller dans une direction positive. Lui, ouais. c'est d'aller dans une direction négative. Euh... Mais
4: d'après moi, au travers des questions, parce que tu t'es pas admis juste en disant hey, « Hé, je suis mmh. euh, croyant. » Il faut que tu aies des bonnes des bonnes mœurs, je trouve ça comique ce mot-là, mais tu n'es pas de casier judiciaire, que tu sois une bonne personne, que par tes actions. Je suis
1: désolée, mais. Euh, mais euh, tu oui, peux oui, Quelqu'un qui va nécessairement. Tu sais, t'écoutes, mettons, des films comme La Malédiction, mm -hmm. The Omen. Euh, Damien est le fils d'un sénateur qui devient lui-même un sénateur, n'a jamais oui. eu de casier ah non, judiciaire parfait. et pourtant. C'est le fils du, dien, du démon, mmh. mais normalement, le démon devrait être capable de contrôler pour qu'il il soit vraiment bien caché. Mais non, mais je disais ça de même parce oui. que, d'une certaine façon, je trouve ça drôle parce que c'est des gens qui pensent toujours qu'ils ont le bon chemin pour l'individu, mais à l'interne, moi, je, si tu as ta propre clique qui, elle, va du côté plus. J'irais dire, dans le star, dans le langage Star Wars, du côté sombre de la
4: force, tout à fait. normalement, ben oui. tu
1: vas influencer le bien pour aller chercher ce que tu veux en bout de ben, ligne qui n'est pas fait. nécessairement relié vois, au bien. justement, là. je t'ai
4: rendu à parler des loges. Les loges, c'est re un regroupement typique d'une quarantaine de personnes mm -hmm. dans, un, de, de, dans le même lieu géographique, là, si ouais. tu peux dire. Et c'est comme le, le, le plus petit groupe. Donc, si eux autres décident de partir puis de faire des pentacles puis d'évoquer... le j'exagère, là. Oui, ben, oui. A
5: rien ça, serait, faire.
4: ça serait possible. Peut-être oui. que si les autres euh, le, le remarquent, euh, ils vont être exclus des plus grandes réunions, des grandes mm -hmm. loges, justement, des obédiences. Mais moi, je pense que s'ils ont été initiés de un, ils peuvent continuer les rites par la suite. Sauf que là, il, il créerait peut-être plutôt quelque mm -hmm. chose de parallèle à ce moment-là.
1: Donc, les francs-maçons, comme les Illuminati, c'est typiquement bien.
4: Oui. L'objectif, ben, chaque personne tend à mm -hmm. avoir un objectif bien pour lui, on va dire ça comme ça, ça, mais euh, off, oui, oui, on pourrait dire ça comme ça. C'est euh, positif. OK. Même s'il peut arriver des choses négatives... Comme créer une guerre. Comme créer une guerre, une révolution, faire mourir des gens, si l'objectif le, 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 final, bon. final est bon, c'est possible.
1: OK. On va sacrifier pour... Euh... C'est ça. OK.
4: Exactement. Donc, il y a trois concepts plus fondamentaux dans les francs-maçons. La loge, les obédiences et les rites maçonniques. La loge, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment euh, maximum, une quarantaine de francs-maçons euh, qui se réunissent peut-être euh, deux fois par mois, une fois par mois, ça n'a pas vraiment d'importance. Et il existe parfois des loges particulières. Donc, un peu comme on disait, bon, ça me surprendrait qu'il y mmh, en ait lorsqu'on le monde mais il peut en avoir qui ont, des, qui ont certaines tendances. Euh, chaque loge reste libre du choix de son président. Le, le président reste toujours le même, il est élu chaque année, de la, le, le président de la loge. Et euh, c'est vraiment là où est-ce que va se discuter les choses, va se créer, va, va, va se vivre les rites euh, de base. Parce que dans les loges, euh, dans les différents rites, je vais parler plus précisément tantôt, mais en gros, tu es euh, apprenti, compagnon et maître. Comme un franc-maçon mm -hmm. l'est au niveau de la construction des choses.
1: Mais ça rapporte, hein, ben, ça, ben, en tout cas, tu dis ça comme ça, mais ça me, moi, ça me rappelle l'époque médiévale. Ah,
4: oh, tout à fait. Mais ben, c'est issu, issu mm -hmm. d'une certaine façon de l'époque médiévale, comme les chevaliers, ou comme... Tu sais, apprenti, compagnon et maître. Mm -hmm. Chaque rite, en fait, a ces trois niveaux-là. Par la suite, tu peux avoir des spécificités ou des concentrations ou devenir spécialiste, mais c'est en parallèle parce que c'est vraiment chaque maître, peu importe que tu aies atteint, que tu 50 spécialités, ils sont tous sur la même pied d'égalité. Donc, les loges, comme je disais, c'est là qu'on vit les, euh, les niveaux de base des rites. C'est là que se vit finalement la vie d'un franc-maçon. Euh, les loges, plusieurs loges ensemble, vont créer soit une grande loge ou une obédience. C'est l'équivalent, c'est juste deux façons de dire les choses. Euh, dans, ça permet, dans, dans le fond, comme tout ce qui est euh, local provincial fédéral par la suite, ça permet finalement de concentrer les questions matérielles. Tout ce qui est financement, gestion des locaux, tout ce qui est rituel, harmonisation des cérémonies. Parce que oui, tu as des choses de base, mais tu en as qui se passent dans les grandes loges. Et là, à ce moment-là, même si toi, c'était un petit peu différent au niveau de tes loges, tout le monde a le même rythme au niveau des grandes loges. Euh, et euh, ça permet aussi les intervisites. Ça veut dire que les gens d'une loge peuvent aller, s'ils sont en déplacement, aller dans une autre loge. Un peu comme les églises. Finalement, mm -hmm. tu as des églises, tu as des chapelles, tu as des églises, tu des cathédrales, tu différents niveaux. Et c'est vraiment, euh, pour eux, c'est vraiment important. Tu as les, les petites loges et les obédiences. Et les rites, l'autre euh, concept fondamental, c'est vraiment c'est ce qui permet de garder une homogénéité des cérémonies. C'est ce qui fait que t'es franc-maçon. Tu vis au travers de rites. C'est pas... Euh, moi, je pourrais dire ça. C'est pas quelque chose de négatif, là, les rites. C'est pas comme des initiations tout croches. Euh... Puis tu vis les rites que dans ta loge sont vécus. C'est pas toujours les mêmes rites non plus, parce qu'il en existe écoute, euh, quasiment des centaines de rites. Là. Mais t'as les rites de base, que généralement, quand es franc-maçon, t'as ces rites-là, puis es apprenti, compagnon, maître, si tu veux avancer c'est juste finalement des termes c'est juste quand tu as, euh, assez discuté quand tu as réussi à faire avancer des choses c'est pas un...
1: mais comme un peu chaque organisation c'est comme un système de points que quand tu atteint un certain point tu atteint un certain niveau dans le, le regroupement
4: c'est ça exact euh, l'origine mm -hmm. les francs-maçons on parle euh, du 17e siècle en Écosse quand on parlait des, euh, des Illuminati, euh, c'était 1796 pour, euh, les Illuminati de Bavière, mais c'est beaucoup plus vieux que ça. Donc, mm -hmm. on voit que c'est une idée qui a germé et qui a amené à ça. Euh, la franc-maçonnerie euh, a toujours une origine mythique avec des, euh, des histoires symboliques, des légendes. D'ailleurs, je vais faire une chronique éventuellement sur les mythes maçonniques, de où provient un peu... Euh, le, les, les concepts euh, véhiculés par les francs-maçons. Euh, les premières loges, la première loge, tiens, si on parle de la première, euh, évidemment, c'est à Nouvelle-Écosse, euh, pas en Nouvelle-Écosse, mais en Écosse, comme je disais tantôt, fondée en 1599 pour la première loge. Et, bon, avec les années, c est, c est, c est Écosse, après ça, ça a été en Angleterre, Grande-Bretagne, euh, en France, et ça a été, bon, évidemment, plus tard euh, sur le Nouveau-Continent, une fois qu'il a été découvert, évidemment. Euh, il existe deux types de loges. Les loges spéculatives, euh, dites philosophiques, donc les loges comme ce que nous, on entend aujourd'hui, où est-ce que c'est des discussions, où est-ce qu'on on tend vers un... un quelque chose de parfait, finalement, et les loges opératives, qui est les loges de métier, ce que je disais à la base, où est-ce que c'était vraiment des francs-maçons qui avaient le métier de francs maçon Avec les années, les loges de métier ont, se sont transformées en loges spéculatives, euh, comme qui est nomme. Euh, tu as eu vraiment une espèce de transition vers ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus vraiment des loges de francs-maçons de métiers. Euh, bon, on a eu la création des grandes loges, comme je disais tantôt, et il y a eu, à un moment donné dans l'histoire, une espèce de schisme, une déchirure au, au, au sein des francs-maçons. Quand je disais tantôt, le jour où est-ce qu'on s'est mis à accepter des gens qui ne croyaient pas en Dieu, ça a vraiment été une déchirure, où est-ce que là, tu as eu des grandes loges qui se sont créées, des obédiences différentes qui se sont créées avec une vision des de la franc-maçonnerie différente. Ça s'est... Euh, c'est pas mal dans les années là, 1870, 1877. Là, dans ces années-là, ça, ça a commencé peut-être vers 1870, puis en 1877, vraiment,
0: là, où est-ce que tu
4: as, as eu des non-croyants? Ou est-ce que là... Euh, c'est en France que ça s'est produit, okay. étrangement? Mm -hmm. oui, parce que c'est quand même là qu'il y a les plus grandes cathédrales. Oui,
0: exact.
4: En France, où est-ce que là, euh, t'as dit ils ont renoncé à l'obligation de croire en Dieu et en l'immortalité de l'âme. Ce qui était quand même quelque chose de majeur pour oui. les francs-maçons. Où est-ce que finalement c'est devenu, comme je parlais tantôt, la référence au grand architecte de l'univers et de ses rituels? Mais ça, ça a vraiment créé finalement comme deux branches. T'as la branche traditionnelle, où est-ce que tu crois en Dieu, et t'as la branche moderne ou libérale que peu importe ta croyance, tu peux en faire partie. Mais ben, tu peux être catholique et aller ouais. finalement dans une loge libérale aussi, mm -hmm. même plus moderne. Euh, on parle beaucoup d'Europe, d'Angleterre, de finalement, de... c'est sûr que c'est de là que l'origine des, euh, des grandes loges modernes s'est passée. Au niveau des rites, il y a eu aussi une évolution. Euh, à la base, les rites étaient beaucoup plus simples. Et avec les années, euh, c'est devenu de plus en plus complexe. À la base, un rite n'est jamais écrit, n'est jamais imprimé, c'est impossible. Donc, la base des rites, ce n'était que oral, Tradition orale. Un Donc, peu comme de nos, que je euh, dit,
1: euh, Comment on appelait ça à l'époque euh, des Gaulois, là, les, euh, les druides? Les druides,
4: oui, 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 tout à fait. C'est un peu le, 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 oui, le même principe. Euh, ce qui a fait que peut-être on a perdu de l'information, mais en même temps... Ça a évolué au fil des années, comme mmh. tout ce qui est tradition orale. Et avec les années, c'est devenu des rites de plus en plus complexes. Tantôt, je vais parler de quatre rites, mais euh, juste pour dire que vraiment, on voit une évolution au fil du temps. Euh, dans le monde, combien est-ce qu'il peut y avoir de francs-maçons?
1: Il doit en avoir un paquet.
4: Bien, si je parle de l'année si à peu près aller... 1950, 1950 ouais. où est-ce que là, tu as, as des francs-maçons aux États-Unis, au Canada et puis tout ça, on parle de 7 millions quand même raisonnable pour une société secrète. Mm -hmm. Mais en 2005, on parle d'à peu près entre 2 et 4, c'est dur à dire. 2 et 4 millions? Oui. Il y a eu une diminution.
1: Ils ont exterminé ceux qui n'étaient pas catholiques.
4: <rire> Mais je dirais que euh, on parle qu'on a eu... Euh, dans le fond, suivant la Deuxième Guerre mondiale, on a eu une diminution. Beaucoup des gens qui adhéraient à la franc-maçonnerie. C'est un peu la même chose dans tout ce qui est niveau occupation, niveau euh, occupation militaire. Après des, des grands conflits, on a eu une diminution. Mm -hmm. Pas après la Première Guerre mondiale, mais après la Deuxième. Moi, ce que les gens venaient de plus en plus informés, que c'était plus mondialisé.
1: Mais pourtant, tu vois, c'est là que j'aurais pensé, moi, que c'est le contrat qui se produit. Il y aurait eu plus d'accès. mais, accès, plus oui, accès. mais
4: euh, ça l'a amené <rire> vers ça. Peut-être que les gens...
1: Mais est-ce que ça, ça remonte aussi avec le fait que les gens sont de moins en moins croyants?
4: Moi, je pense qu'il y, <coughs> euh, qu y a un lien à faire, c'est clair. Mm -hmm. C'est sûr que la majorité des loges sont quand même croyants, en général. Donc, faut-tu croire en quelque chose? Il y a beaucoup de gens... T'as eu le mouvement des, ath des athées, le mouvement de « je crois en rien » ou en moi-même. Ça, là... tu as besoin d'un sentiment de communauté aussi pour faire ça. Donc, si tu veux devenir franc-maçon, mm -hmm. comment fais-tu?
1: Bien, tu t'en vas sur Internet. Exactement. Voilà.
4: Exemple. <rire> euh, taper la Grande Loge de Québec sur Internet, ton recrutement, comment les prérequis? Prérequis, comme je disais tantôt. Tu dois croire en quelque chose. Mm -hmm. La Grande Loge de Québec, si
1: je crois en moi et que je considère que ben, je suis un dieu incroyable, pas, euh, ça ne non, non, ça ça marche pas. pas?
4: Non, parce Damn. que tu as besoin d'un sentiment de communauté, d'amélioration de, de, okay. de, de, du bien commun. Et pour ça, selon eux, tu as besoin de croire en, une ultime, ben, en je un ultime.
1: Je crois en moi et puis je suis un grand architecte. Et puis moi, ouais. je ne veux que le bien pour tout le monde. Oui,
4: mais ça, <rire> non, ça pas ne passe pas. Pas dans la Grande Loge de Québec. Jeans. Euh, être de bonne mœurs. Okay. qui aujourd'hui <coughs> se traduit par « bon Ah, euh, hein, t'as pas, pas de casier judiciaire. Mm » -hmm. Et, bon, certaines branches traditionnelles, tu dois affirmer ta foi en Dieu, d'autres, c'est tout simplement un être suprême. Une fois que tu es accepté, si t'es chanceux, t'es accepté, ben, maintenant que es refusé, ouais. ben, tu peux postuler une deuxième fois. <coughs> okay. Tu peux être comme un parrainé par un franc-maçon qui va en discuter avec toi, améliorer ta vision, et tu peux repostuler. Mais après deux fois, tu es fait à l'os, tu ne peux plus. Euh, Dans ce
1: temps-là, tu pars ta propre, euh, ouais, ta propre organisation.
4: Peut-être. Ça va, Quand... Dans le fond, les, les, les membres votent pour... Savoir, pour savoir si tu rentres si ou pas. Vrai? Merci, je cherchais mon mot. Pour savoir si tu rentres ou pas. Et le vote des membres des loges se fait par des boules blanches et noires. Donc, okay. pur ou contre. Et moi, ça me fait penser un peu au vote des papes. OK. T'sais, quand, quand ouais. ils votent, une fois qu'ils ont voté, tu mets une boule blanche, je pense que le pape est élu, si la fumée blanche, la fumée, tu mets une boule noire, la fumée noire, le pape n'est pas élu, quelque chose comme ça. Ça m'a toujours fait penser mm -hmm. à ça. On voit, anyway, mm -hmm. on le sait d'où viennent les francs-maçons, ouais. donc euh, c'est ça. Une fois que tu es accepté... Moi, tu
1: vois, moi, ça me fait penser au bingo.
4: aussi. Moi, <rire> ouais, mais un petit peu moins de lien, par contre. Ok. Une fois que tu es accepté, euh, tu as ton rite d'initiation, qui est une cérémonie particulière, et ça te permet d'entrer, de, de devenir un apprenti. Finalement, l'initiation, c'est pour euh, la base. atteindre, c'est ça, à la base. Mm. Euh, tu es apprenti, compagnon, maître. C'est les trois niveaux que tu peux atteindre. Et par la suite, les autres degrés, c'est vraiment quelque chose de parallèle qui fait que tu te spécialises. Euh, chaque loge est encadrée par cinq personnes qui sont euh, plus haut placées le vénérable maître en chantier, ou finalement le président.
0: Lui
1: est plus qu'un maître.
4: C'est le top du top. Euh, le premier surveillant, le second surveillant, l'orateur, surtout dans les rites d'origine française, tu as besoin d'un orateur, et le secrétaire. Euh, tu, tu dois participer, quand tu es franc-maçon, tu dois participer à la vie, aller aux réunions, participer aux discussions, finalement, pour que tu fasses Avancer les choses. Mm -hmm. Je vais dire ça comme ça. Euh, si je parle de personnalités franc-maçonnes en général, il y a quand même beaucoup de gens bien connus. Euh, si je fais juste en énumérer quelques-uns Benjamin Franklin, Voltaire, mm -hmm. Frédéric II, Goethe, Mozart, George Washington, Theodore Roosevelt, euh, Simon Bolivar et le Duc de Kent. C'est tous des personnages au niveau historique que l'on connaît déjà, mais c'est tous des francs-maçons. Euh, les différentes valeurs quand es franc-maçon. Comme je parlais tantôt, oui, un côté euh, spirituel, donc à être suprême. Et étrangement, c'est quand même quelque chose à la base.
1: Mais là, on a parlé des hommes. Je suis sûr qu'il doit y avoir des femmes qui rentrent dans les francs-maçons. Oui. Oui, puis étant une femme, tu vas te porter à leur défense. Ah, toujours. Mais je te dirais, on fait ça dans une troisième partie parce qu'il y en a du stock sur Alors, les francs-maçons. On va parler
4: des femmes, on peut parler de la symbolique et parler des rites par la suite et de parler au Canada. Est-ce qu'il y en a au Québec? Est-ce qu'il y
1: en a? Oh, ben oui, tantôt tu l'as dit qu'il y en avait au Québec.
4: Je pas les mots pas
1: Alors, on, on, on s'arrête le,
4: le temps d'une émission et Parfait. on
1: reviendra à la prochaine émission avec cette conclusion sur les francs-maçons et les illuminati. Yes. On vous l'avait promis qu'on parlerait histoire ici à Fantastica, et c'est effectivement ce qui va se passer, puisque euh, après des années de recherche, nous avons finalement trouvé notre propre historien ici à l'émission. Donc euh, Pascal Villeneuve, bonjour. Bon matin. Alors, Pascal va être euh, notre historien, c'est-à-dire qu'il va nous parler histoire ici à l'émission. Et je me suis dit, question de faire une introduction. Euh, Pascal, tu vas nous expliquer un petit peu dans quoi tu étudies présentement au niveau histoire. Euh,
5: maintenant, en fait, j'ai terminé mes études de, depuis déjà à peu près deux ans. Je continue mes, euh, mes recherches personnelles simplement. Donc, pour l'instant, je suis en train de relire John Keegan, « La première guerre mondiale » qui okay. un, un des ouvrages titres pour tout ce qui est aspect politique et militaire de la Première Guerre mondiale. Ça va compenser quelques lacunes que j'ai de ce côté-là, étant donné que j'ai essentiellement étudié l'histoire en général, et non pas l'histoire de manière très précise sur certaines périodes.
1: C'est quoi qui t'a amené à l'histoire? Parce que c'est quand même quelque chose là, de dire, hey, « Demain matin, je veux étudier dans ça parce que je veux travailler dans ce domaine-là. Euh,
5: » Initialement, c'était un simple intérêt personnel, la curiosité essentiellement. Euh, ça a évolué au fil du temps et j'ai trouvé que l'histoire m'apportait un certain sens, euh, une certaine pensée critique que, que les autres matières que j'étudiais à l'époque ne me donnaient pas. Euh, un des cours qui m'a grandement surpris à l'université d'ailleurs, c'est « À quoi sert l'histoire? » ça, c'est un cours qu'on reçoit dans la dernière année d'études. Euh, voir la quantité de réponses différentes qu'on peut obtenir dans ce cours-là est assez impressionnant en soi. Euh, je dirais… Pour moi, l'histoire, c'est très simple. Je l'étudie par intérêt personnel, par curiosité et euh, simplement pour m'apporter plus parce que j'ai de la misère à concevoir, euh, envisager des solutions pour l'avenir sans même repenser à celles qui ont été faites dans le passé. Parce que, à voir le monde actuel, c'est on tourne en effet en rond. Les mêmes problèmes reviennent constamment.
1: Mais tu sais, Pascal, que la vie, j'ai toujours dit que c'était un bing. Euh, quoi, quoi que tu fasses dans la vie, tu vas toujours revenir à ta case départ, puis tu as des gens des fois qui vont vivre des situations problématiques dans leur existence, et tant qu'ils n'ont pas compris exactement comment ça marche, ils vont cont continuellement rembarquer dans les mêmes dans les mêmes problématiques dans leur existence jusqu'à ce qu'ils comprennent comment fonctionne le « Bing. Puis une fois qu'ils ont compris comment que ça fonctionne, bien, ils vont mancher pour casser l'espèce d'aspect rondeur. Donc, comme il y a une espèce de trou béant entre le point A et le point A, c'est-à-dire que ton beigne va revenir à sa case départ, il peut plus revenir à sa case départ, donc tu as cassé ton beigne et tu peux passer à autre chose. La race humaine, je pense qu'elle n'est pas rendue euh, encore assez mature pour casser le beigne en question puis essayer d'apprendre autre chose de ce qu'elle a fait, de deux choses l'une. Ou elle n'apprend pas son histoire donc elle ne se rappelle pas des erreurs que le passé a commis donc elle fait exactement les mêmes ou elle s'obstine continuellement à commettre exactement les mêmes erreurs parce qu'elle aime juste ça souffrir
5: je vais même te donner un autre exemple en ce moment on a des problèmes assez majeurs avec une certaine pandémie euh, cette pandémie là en tant que telle on a eu une autre à la fin de la première guerre mondiale qui, qui s'est répandue au reste du monde grâce aux troupes qui étaient un petit peu partout à l'époque, euh, le masque avait été mis tellement en valeur hein, et euh, le, son port n'avait pas, eu, avait été, euh, son absence de port avait été criminalisée, ce qui a fait en sorte que le, le monde ont simplement porté leur masque et ça s'est arrivé dans le temps de le dire.
1: Mais, donc, donc tu euh, me dis qu'on avait déjà ce problème-là. La Première Guerre mondiale, on parle de 14-18, c'est ça
5: Exactement. Okay. Donc euh, on a eu une pandémie plutôt le début de 19 jusqu'à à peu près 21.
1: Tu me disais tantôt, ils t'ont donné un cours à l'université qui disait l'importance de l'histoire, mais oui. tu me dis qu'ils te l'ont donné à la fin. Tu penses pas que ce serait un cours qui serait intéressant qu'ils mettent au début pour que les gens comprennent dans quoi qu'ils se lancent, ou juste l'importance que ça a d'étudier l'histoire?
5: Le baccalauréat lui-même a quelques problèmes de ce côté-là. Euh, il ne montre pas nécessairement dès le début quel type de débouché tu peux avoir dans ce domaine-là. Euh, et certains de ces débouchés-là commencent à se fermer lentement et sûrement. Je veux dire, la, la presse elle-même commence à souffrir drastiquement des, des médias de, des médias modernes. Donc, euh, une bonne partie de ces, euh, ces emplois-là, en fait, c'est des emplois connexes à la recherche euh, dans tout ce qui est le journal. Donc, euh, de ce côté-là, on en repère un peu. Euh, Il ne mentionne pas non plus que tu as besoin de certi certains certificats, si tu en archivistique. Donc le BAC a plusieurs problèmes de ce côté-là, mais euh, bon, je, le BAC, en tant que tel, je l'ai plutôt fait par intérêt propre plutôt que de vouloir absolument un emploi dans ce domaine-là. Tu,
1: sais, tu me disais tantôt que c'était au niveau personnel au début quand tu es rentré dans ça, mais c'est quoi qui t'a accroché? C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu as dit, oh, hey, moi l'histoire, ça m'intéresse, j'embarque là-dedans?
5: Euh, pour prendre ça de côté un peu plus euh, léger, si on peut dire, j'ai toujours aimé avoir une bonne histoire à lire. C'est aussi simple que ça. Puis en voyant au fur et à mesure notre notre histoire à nous, je ne te cacherai pas que j'ai pas vraiment d'intérêt pour l'histoire québécoise ou l'histoire canadienne en tant que telle, étant donné que ça c'est assez linéaire, si on peut dire, l'évolution est très lente. Euh, j'ai découvert un intérêt principalement lorsque je me suis attaqué soit aux périodes de l'antiquité qui bouge quand même pas mal ou à l'europe des deux derniers siècles qui à ce moment là est, euh, qui est simplement merveilleuse côté euh, changement un changement très 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 rapide
1: ok et bon, là, tu as, as, as eu bien sûr tes cours d'histoire comme tout le monde au niveau du secondaire. Euh, mm -hmm. Je suppose quand on arrive au cégep, il doit y avoir d'autres cours d'histoire qui doivent se donner
5: en au niveau du cégep. J'ai fait une bonne partie de mon de mes sciences humaines, justement, centrées sur l'histoire. Euh, précisément au cégep, j'avais étudié initialement le cours d'histoire générale. J'ai ensuite migré vers un cours... Euh, c'était Histoire des États-Unis par le cinéma, ce qui était assez spécial, mais je dois dire que ce cours-là était un petit peu plus euh, hasardeux, donc j'ai très peu de souvenirs euh, concrets de ce que j'ai appris là-dedans. C'était pas un des cours que j'appellerais les plus complets. Euh, sinon, j'ai fait ma, mon épreuve synthèse de, de cégep en histoire sur un sujet que j'avais choisi à l'époque, qui était la révolution russe.
1: Et là, tu arrives à l'université, puis euh, est-ce qu'à l'université, on commence par quelque chose de général pour après ça que tu puisses, toi, savoir dans quoi tu te spécialises ou est-ce que déjà tu sais pas mal où est-ce que tu veux t'en aller? Parce que je suppose que d'aller au niveau histoire, donc de devenir, entre guillemets, un historien, euh, je pense que tu vas pas nécessairement aller sur le général. Je pense que tu en as qui sont plus spécifiques à certaines périodes. Est-ce que tu as des cours qui sont spécifiques à ces périodes-là ou c'est vraiment un cours d'histoire générale puis toi, tu vas chercher à ce moment-là ta, spéci ta spécialité à travers tout ça?
5: Non, à l'université, c'est là où on apprend que les cours d'histoire généraux servent à rien. Okay. Tu apprends tellement trop peu par rapport à ce que tu aurais besoin, que ces cours-là euh, sont, sont trop abrégés. Pour avoir un bon curriculum d'histoire, tu devrais en faire pendant cinq ans au secondaire et couvrir pas mal toutes les périodes. Ce qui n'est pas vraiment faisable avec notre euh, notre barème académique actuel. Quand arrives à l'université, tu as quelques cours de base, t'as un, un pattern à suivre, dont neuf cours qu'il faut absolument que tu suives. Et tu vas avoir certains, euh, du moins pour euh, l'Université Laval précisément, tu vas avoir aussi trois euh, séminaires et une épreuve synthèse.
1: Qu'est-ce que t'appelles un séminaire?
5: Un séminaire, c'est bien simple, c'est des projets de recherche qu'on va mettre en commun. C'est des classes d'environ une quinzaine d'étudiants mixé avec un professeur, qui vont être centrés sur certains, certaines périodes particulières, certains types d'histoire ou encore euh, certaines méthodes de travail. Euh, C'est à l'intérieur de ces séminaires-là que chacun va devoir faire son propre projet de recherche d'environ 12 à 15 pages et devoir donner une présentation d'une demi-heure à la fin de, de la session devant tout le monde. Okay. À ce moment-là, on va tous discuter ensemble de tout ça et on va passer à un autre.
1: Si, mettons, parce que là, tantôt, tu me disais que là, tu, tu, tu peux te spécialiser dans, dans ce que tu, tu désires... Euh l'apprentissage que tu fais, tu as besoin d'informations et tout ça, euh, est-ce que c'est des, est des informations qui sont difficiles d'accès? Est-ce que des fois, pendant tes cours universitaires, euh, tu es obligé d'aller à l'extérieur pour, euh, mettons, si tu veux te spécialiser dans un type d'histoire, soit l'histoire de la Russie ou, mettons, l'histoire euh, des États-Unis ou encore l'histoire de l'Australie, est-ce que tu es obligé ou quelqu'un qui veut vraiment bien se spécialiser, est-ce qu'il est obligé de se déplacer là-bas ou il est capable quand même euh, en restant ici euh, au Québec de se spécialiser dans, dans ces domaines-là puis d'aller chercher l'information qu'il a besoin d'aller chercher
5: au niveau baccalauréat, on n'a pas de spécialisation aussi centrée que ça. Okay. Tu peux faire des cours qui sont spécialisés sur un type d'histoire et les bibliothèques universitaires vont souvent offrir de pouvoir faire importer des livres d'autres bibliothèques connectées à leur réseau. Euh, je sais qu'on peut faire venir des livres de France, d'Angleterre et des États-Unis sans aucun problème à partir de la bibliothèque de l'Université Laval sous requête, ce qui peut prendre facilement un mois. Donc, de ce côté-là, tu peux avoir accès à plusieurs sources qui sont aisées d'accès. Le problème, c'est la barrière du langage, bien entendu. Certaines des sources vont être dans d'autres langues. Fort heureusement, ben, avec la modernisation, plusieurs sources sont scannées et traduites, tout simplement. De ce mmh. côté-là, dans le fond, l'accessibilité à l'information devient de plus en plus ample, ce qui va permettre beaucoup plus de spécialisation ou encore des recherches beaucoup plus aisées.
1: Je vais te poser une colle. On dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que quand on parle d'histoire, on est vraiment re très représentatif de ce qui s'est passé à l'époque et non pas que c'est une histoire qui a été trafiquée par le vainqueur?
5: On varie ses sources. Parce qu'à l'heure actuelle, je ne te le cacherai pas, oui, on a encore des problèmes de ce côté-là. La plupart des méconceptions, ce que je vais aborder éventuellement dans une future chronique, les méconceptions de la Première et Deuxième Guerre mondiale sont très fortement teintées par l'histoire enseignée aux États-Unis, qui est une histoire très patriotique et très centrée sur l'image de l'État. Donc, on parle d'une histoire qui va être altérée pour suivre les besoins patriotiques de, du pays. Donc, le, je vais t'aborder justement quelques petits items... Très brièvement, euh, on dit souvent que à peu près deux heures après la deuxième bombe nucléaire en, au Japon, le Japon a signé l'armistice. Ce que les Américains ne disent pas, c'est que qu'une heure avant la déclaration d'armistice, la Russie avait déclaré la guerre au Japon. Okay. Donc, un territoire qui est collé à eux, physiquement euh, sur le plan terrestre, une armée beaucoup plus grande et qui a plus besoin de se soucier de l'Allemagne étant donné qu'ils l'ont déjà vaincu, euh, c'est sûr que ça va changer grandement la, la, la donne. Oui. Surtout qu'à ce moment-là, moment dans le fond, le, le Japon, la majorité de ses territoires sont collés directement à la Russie physiquement. Tout ce qui va rester, c'est l'île du Japon qui est séparée de ça.
1: Et en plus, soyons honnêtes, ils viennent de manger une sincère raclée parce qu'il y a deux de leurs plus grosses villes qui viennent d'être complètement anéanties.
5: Oui, donc dur à savoir d'où est-ce que ça porte le plus, euh, plus d'impact, c'est voir si, voir si c'est les bombes ou le la déclaration de guerre de la Russie, mais on sait déjà que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les, gens, les Japonais étaient très très effrayés des Russes et de leur puissance militaire. Oh, donc, je... de ce côté-là, on mais... n'est pas encore certain.
1: Mais OK, fait que donc c'est encore un travail de recherche qu'il faut que tu fasses, mais ça doit être difficile d'aller chercher des confirmations parce que veut veut pas comme on disait si l'histoire est écrite par le vainqueur, comment tu fais pour décortiquer tout ça? Est-ce que c'est parce que du côté de la, de, du Japon, on va avoir les véritables faits? Est-ce qu'il faut aller en Russie, voir ce que les Russes disent, voir ce que les Américains disent, voir ce que les Japonais disent pour faire un melting, un melting pot entre les trois? Est-ce que c'est des faits véridiques qui vont être là ou c'est même, d'une certaine façon, une interprétation que l'historien va faire en fonction à ce qu'il pense être face à ce qu'il a, qu a étudié ou ce qu'il a lu?
5: C'est sûr que les analystes d'historiens vont faire euh, une, une hypothèse sur, sur ce qu'ils qu ont lu. Par contre, ces hypothèses-là doivent s'appuyer sur beaucoup de sources, normalement. Euh, la clé d'une bonne recherche historique va être la quantité de sources, euh, pouvoir comparer ces sources-là et qui se corroborent toutes dans, dans une même direction, ou du moins qui peut comparer d'une certaine manière. Pour, admettons, faire lumière sur ce, cet élément-là, Malheureusement, il manque encore des informations, notamment toutes les informations reliées au commandement japonais à ce moment-là.
0: Okay.
5: Ce à quoi on a accès, c'est essentiellement les témoignages des soldats, euh, d'autres personnes. On va faire de l'histoire sociale à partir de là. Des sources qui sont subjectives, mais qui dans un ensemble, quand ils sont pris en, en grande quantité, vont devenir des sources qui ont du moins, qui dessinent un certain portrait, même si c'est encore un peu flou, d'une certaine réalité. Donc, on va comparer des sources russes, japonaises, euh, américaines, euh, parfois même des étudiants à l'étranger, euh, ça c'est dans d'autres contextes, je crois pas que ce soit des, des sources valables nécessairement dans ce contexte-là, mais si on avait du monde à l'étranger à ce moment-là, de d'autres nations, d'autres nationalités, on va simplement aller chercher leur, euh, leurs témoignages, leurs écrits et comparer tout ça ensemble.
1: Donc, c'est pas un travail facile tant que ça. C'est pas genre on prend des livres et on a la réponse directement sous les yeux. C'est des années des années des années de recherche, même pour quelque chose dont on pense avoir déjà l'effet au niveau historique. Oui. Si euh, je te dirais euh, un bon historien, ses armes de travail, est-ce qu'il doit connaître juste ses âmes au niveau histoire, où il doit apprendre un petit peu d'anthropologie, il doit apprendre un petit peu d'archéologie, il faut qu'il aille chercher un petit peu de géographie, donc aller étudier plusieurs domaines pour avoir le plus d'âmes possible, pour justement être capable d'arriver à des réponses dans, dans ses recherches qu'il fait.
5: Ben, je te renvoie sous une question, l'histoire c'est quoi? au fond euh,
1: C'est un ensemble de choses et de facteurs.
5: Essentiellement, c'est... Si on peut dire l'étude des sciences humaines au travers du temps. Ok. Donc c'est tu vas étudier la sociologie, la psychologie. Euh, psychologie ça un petit peu moins en général étant donné que si on, on s'attarde un peu moins à un seul individu de nos jours. C'est plus l'histoire des grands des grands hommes disons grandement disparu au, tra au travers des dernières années, même si ça se fait encore un peu. Mais en tant que tel, on va étudier à peu près tous les aspects des sciences humaines au travers du temps. Donc euh, oui, on a besoin de s'en remettre un petit peu tout. Euh, C'est sûr qu'un complément en sociologie est quand même très apprécié. Une bonne connaissance économique est très, très utilisée. Euh, L'histoire économique elle-même est très importante sur plusieurs aspects, notamment le crash boursier qui a eu lieu, l'impact des guerres. Euh, on peut même aller sur, même sur les études économiques d'une seule compagnie qui était forte euh, lors de la Deuxième Guerre mondiale et qui fournissait des camions aux deux, euh, aux deux, côtés, de, aux, aux deux côtés de la guerre, si on peut dire. Donc, à ce moment-là, ça devient des études très intéressantes sur certains aspects. C'est sûr qu'aller chercher plus de cordes à son arc aide énormément dans ces recherches-là. Euh, l'essentiel de, des études en histoire, ce ne sera pas nécessairement de te donner des connaissances sur euh, certains domaines. Tu aurais beau faire des, euh, des cours du côté euh, Deuxième Guerre mondiale, euh, du côté de l'Antiquité, Moyen-Âge, l'essentiel du bac en histoire, c'est de te donner une certaine rigueur de recherche, une certaine méthodologie et t'apprendre à aller plus loin que le contexte actuel. Tu t'étudieras pas seulement l'histoire, tu vas aussi étudier l'historiographie qui est de quelle manière on a traité l'histoire à cette époque-là. Donc, tous ces outils-là ensemble vont faire en sorte que tu vas avoir une rigueur de recherche qui est non seulement prisée pour faire de l'histoire, mais qui est aussi prisée pour faire des recherches dans d'autres domaines.
1: Fait qu'on parle combien d'années d'études?
5: Un bac, quelque... c'est trois ans, okay. tout simplement. Au travers de ça, le, je te dirais le tiers de tes cours vont être de méthodologie. Le reste, ça va être des connaissances générales. Et tu vas avoir au travers quelques cours qui vont te servir justement à te spécialiser, si on peut dire, du côté séminaire et euh, épreuve synthèse.
1: Une fois que tu as fini tes cours, euh, c'est quoi les différents types d'emplois que tu peux aller chercher au niveau de l'histoire?
5: Les plus prominents du moins, c'est l'enseignement. Mais ça, ça requiert normalement un certificat qui est de niveau maîtrise. Tu peux aller faire un certificat d'un an en enseignement collégial, ce qui va te permettre d'enseigner au niveau du cégep. Si tu veux enseigner au niveau du secondaire, tu peux pas faire un bac en histoire. Il faut que tu fasses un bac en enseignement et aller chercher ton brevet d'enseignement. Et tu peux te spécialiser géographie et histoire. Si jamais tu veux aller en archivistique, ce qui est plus que possible, il faut que tu ailles faire un certificat en archivistique pour compléter ton bac en histoire. Okay. Autrement que ça, tu peux être un attaché de presse pour un politicien. Tu peux être un recherchiste pour des journalistes. Euh, C'est pas mal les emplois que j'ai vus jusqu'à maintenant qui sont les plus prominents du monde. Tu peux avoir certaines euh, sociétés historiques, historiques qui vont aller chercher des historiens pour faire des recherches. Tu peux être curateur dans un musée. Il euh, y, y a plusieurs avenues qui vont habituellement impliquer de présenter un certain, un certain sujet historique ou de faire des sélections parmi des sujets historiques et d'élaborer sur eux autres pour les présenter à un public de manière concise. Euh,
1: tantôt, tu disais euh, qu'il y avait un des postes, c'était euh, archi-archiviste
5: archivistique. Oui, non archivistique. Oui.
1: Ouais, C'est quoi ça exactement
5: euh, bien simplement, c'est gérer des fonds d'archives. Si tu vas à, à BANQ, la Banque des Archives Nationales du Québec, oui. qui est sur le campus universitaire, tu as accès à des fonds d'archives qui sont listés sous les noms de, des anciens propriétaires. Ça va souvent être des missives, euh, des écrits, journaux personnels, euh, coupures de journaux. Bref, des papiers qui ont une certaine fragilité, euh, mais qui sont répertoriés dans les banques euh, de l'Archive Nationale. Donc, à ce moment-là, ça va être des... Euh, des gigantesques boîtes qui vont contenir pas mal toutes les possessions euh, écrites de certaines personnes et quelques biens qui sont jugés comme étant pertinents. Donc, Ouh. ça va être d'administrer ça et de les gérer dans une base de données.
1: Aujourd'hui, on est dans un monde très euh, réseaux sociaux très Internet euh, et très numérique euh, est-ce que l'historien peut être utilisé ou est-ce qu'il y a des postes qui existent je donne un exemple, on voit des gens qui font des comic books dans lesquels l'histoire est extrêmement importante euh, il y a des gens qui vont mettons, faire des romans où l'histoire est extrêmement importante, mais il y a aussi des jeux vidéo dont l'histoire est extrêmement importante euh, est-ce qu'il y a des gens qui étudient en histoire qui vont aller travailler dans des compagnies comme ça, que ce soit une compagnie littéraire ou une compagnie euh, informatique, justement de jeux vidéo pour justement s'assurer que quand il y a des jeux qui sont faits au niveau historique, ça soit réaliste puis que ça ça, ça tienne la route, quoi
5: euh, Oui, ça se fait. La, le problème étant que ces postes-là sont souvent contractuels, donc à courte durée et euh, sont très peu nombreux. Par contre, oui, euh, la consultation se fait, euh, que ce soit autant pour des livres, des comic books, et oui, même des jeux vidéo, euh, Ubisoft engage des contractants euh, de temps en temps, de, euh, de ce pour faire leurs jeux Assassin's Creed, qui sont très populaires du côté histoire, mm -hmm. et qui normalement exigent quand même une certaine rigueur, étant donné que si on se base sur les plus vieux opus, euh, les villes étaient faites, euh, effectivement, sur euh, le modèle réel. Donc, tu pouvais te rendre à Venise et voir effectivement les scènes d'Assassin's Creed 2 euh, directement. Le, le décor d'Assassin's Creed 2 être directement devant toi. et En fait, c'est une réplique réelle.
1: De Venise de l'époque.
5: Exactement. Wow. Certains bâtiments sont encore là d'ailleurs. Certains monuments sont, euh, sont gardés exactement au même endroit. Donc, tu peux te repérer, si on peut dire, avec la map d'Assassin's Creed dans Venise d'aujourd'hui, même si certaines rues ont changé.
1: Et ça doit être la même chose pour le domaine du cinéma et de la télévision, parce qu'encore là, t'as beaucoup, tu sais, je fais juste penser, mettons, une série télé comme Outlander, où est-ce qu'on est, qu est euh, si je me trompe pas, pendant la première, la guerre de sécession, euh, okay. encore là, tu sais, ça prend des historiens, mais est-ce qu'il, comme tu dis, c'est, c'est toujours à contrat, il n'y a pas des gens qui ont des postes complets où est-ce qu'ils peuvent se dire, mettons je travaille pour Universal, moi je suis un historien, puis quand il y a quelque chose d'histoire, ben là ils viennent me voir, puis euh, je dirais ça, ça va être vraiment bon, on cherche un historien dans le domaine de la première guerre mondiale, ils vont trouver l'historien, ils vont aller le voir, puis ils vont l'embaucher pour superviser la, le, le travail, c'est ça?
5: Je peux pas te dire s'il y a des postes permanents de ce côté-là, J'ai jamais vu de poste permanent affiché, du moins. Mais je, ça ne m'étonnerait pas que certaines des grosses compagnies puissent se permettre de garder un historien sur place à 100% du temps mmh. et d'en faire bon usage. La question, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont besoin d'un historien à 100% du temps? Mais majoritairement, non. Mmh. Les, ces emplois-là vont être de courte durée, mais normalement, tu peux euh, sauter de contrat à contrat sans trop de problèmes mmh. jusqu'à ce que le marché soit saturé. Ou là, ça va devenir un problème.
1: Pascal, qu'est-ce que tu vas nous apprendre pendant ces chroniques d'histoire à
5: Fantastica? Je vais tenter de défaire une partie de ce qui a été fait du côté histoire américaine, soit la manipulation d'informations pour des fins patriotiques. Je vais tenter de faire un survol, si on peut dire que pas en 30 minutes, malheureusement, je vais pas me lancer dans des gros détails dans les premiers lieux. Mais je vais commencer simplement par euh, remettre en place certains... Euh, euh, certaines périodes. Je vais tenter de... si on peut dire, élaborer sur certains points. D'ailleurs, la prochaine chronique va très probablement être sur le l'avenue de la Première Guerre mondiale, les causes qui ont fait en sorte qu'on est qu'on arrivé jusque-là, et si j'ai le temps, à ce moment-là, ce sera aussi pour les, les raisons pour lesquelles la Deuxième a commencé aussi. Parce que c'est souvent des choses que je vois trop simplifiées ou encore biaisées par le public même. Donc, euh, plusieurs qui mentionnaient que la Deuxième Guerre mondiale était une guerre de religion en tant que telle, ce qui est complètement faux. Ou encore que la Première Guerre mondiale a été déclenchée par l'Allemagne, ce qui était... Ce qui était faux, encore une fois, c'était plus un effort commun à ce moment-là. Donc, euh, ça va principalement être de remettre les pendules à l'heure sur les méconceptions les plus communes. Euh, je vais tenter de donner un, un bon survol global. Et si j'en ai, euh, me lancer dans quelques petites anecdotes sur ces, euh, ces périodes-là qui sont assez cocasses.
1: Je suis à peu près certain qu'on va avoir de multiples plaisirs euh, à écouter ça et euh, apprendre plein de choses. Puis je suis tellement content que tu sois que tu fasses partie de la, de la famille Fantastica maintenant. Famille qui continue de grandir, donc tu devineras que tu n'es plus un enfant unique. Maintenant, tu as plein de frères et de sœurs, donc presque une trentaine. Euh... <rire> <rire> tu vas te rendre compte que c'est une grande famille et donc on, on est vraiment content de t'accueillir à travers nous et puis on a bien hâte d'entendre tes chroniques d'histoire et d'en apprendre le plus sur notre passé qui peut-être à un moment donné va nous permettre de régler beaucoup plus facilement notre futur. Pascal Villeneuve, un gros merci et puis on se dit à la prochaine.
5: À la prochaine. Bye bye.
1: segment de la table ronde vous est présenté par PClogic.ca. En affaires depuis 1996, PClogic.ca offre un service des plus personnalisés pour résoudre tous vos problèmes en lien avec l'informatique. Dotés de connaissances toujours à la fine pointe, leurs experts sauront vous offrir des solutions adéquates et efficaces avec les meilleurs produits correspondant à vos besoins. Que ce soit pour la vente, la réparation d'ordinateurs ou l'assemblage d'ordinateurs personnels à la carte, l'équipe de PC Logique vous offre un service de qualité en magasin et même à domicile. Pour en profiter, il vous suffit de vous rendre au 93 80 Henri Bourassa à Québec rendez-vous sur leur site web au www.pclogique.ca. Et pour finir cette émission, eh bien, on va parler du streaming. Hein? On n'a pas le choix, Sébastien, il faut en parler.
2: Ah non, c'est le nouveau, euh, le nouveau monde.
1: Écoute, je, je regardais. Tu te rappelles, un moment donné, on avait parlé d'HBO Max, puis on disait HBO Max, le début, ça a été catastrophique. Il n'y a oui. pas à partir comme du monde. Euh, on vient d'avoir les chiffres pour le, le dernier quart. Euh, c'est-à-dire le troisième quart de l'année de HBO Max, qui viennent annoncer que ils ont augmenté de 8,6 millions leur auditoire, ce qui fait qu'ils ont atteint le cap du 38 millions aux États-Unis, ce qui est plus que Disney+, Plus parce que Disney+, Plus, eux autres, présentement, ont 28,6 millions. Donc, HBO Max a pris de la vitesse et a déclenché à une allure phénoménale aux États-Unis, ce qui fait que euh, présentement, au States, on a atteint le cap du 38 millions, ce qui est énorme. Au niveau du monde, on a 57 millions d'auditeurs euh, de ramasser ou d'abonnés de ramasser du côté de HBO Max. Donc, on voit que là, ça commence à rouler du côté de
2: HBO Max. Ça prouve une chose c'est que le, leur début désastreux n'était pas dû au fait que le monde n'avait pas d'intérêt et plus que c'était trop mêlant ouais. leur système avec les HBO. Il y avait plein d'HBO, quelque chose. Donc, ouais. là, quand ils ont fait du clean-up là-dedans, ça a aidé. Ça l'a aidé.
1: Du côté de Disney, ben, on a pris un ralentissement au niveau des États-Unis mais quand même, euh, on a fait un boom au niveau du monde, ce qui fait que présentement, après le troisième quart, Disney a atteint 73,7 millions d'abonnés euh, au niveau euh, du monde entier. On a 28,6 au niveau des États-Unis. Ce qui est drôle quand même, c'est que ce chiffre-là, c'est un chiffre qu'on s'attendait d'obtenir en début 2024. Donc, c'est pour dire à quel point que le COVID, présentement, aide au boom euh, au boom du niveau du, du, euh, du streaming. Du côté de Netflix, ben Netflix, eux autres, ils ont monté de 2 millions d'abonnés seulement. Ils sont rendus à 195 millions d'abonnés dans leur dernier euh, quart, euh, face à 193, je crois, 8 qu'ils avaient avant. Mais aux États-Unis, on prend une dérape un petit peu. On est passé de 93 millions à 73 millions. Et ça mmh. continue à aller à la baisse. Ça, c'est des choix que Netflix a fait qui sont pas nécessairement des choix que les gens ont aimé notamment le film français, dont le titre, mais je pense c'est Mignonne, que ça s'appelait, ou est-ce qu'ils on, ont fait un film avec des, des jeunes filles de 12-13 ans
4: qui ah, faisaient de la ouais. danse,
1: puis que là, euh, ça l'a vraiment pas plu au niveau de l'auditoire américain. Mais écoutez, c'est des films français, si vous n'avez pas compris encore comment ça marche au niveau de la France, c'est très cru, on n'a pas peur de montrer les choses comme ils doivent être montrés, et c'est ce que c'était. Le film était basé pour justement critiquer à quel point on utilisait les jeunes enfants à des... Euh, je pourrais dire, à des mœurs sexuelles
2: Exactement.
1: Euh, un petit peu déplacé, Mais la seule façon d'en parler, c'est de le montrer, et c'est ce qu'on a fait. Sauf que aux États-Unis, ça n'a pas passé, on est très prudes aux États, alors on a perdu quand même 20 millions d'abonnés. Euh, donc, on voit quand même que le marché est en train de monter du côté des nouveaux streamers, donc HBO Max et Disney. Euh, Il faut quand même se dire que Netflix est parti des années 90, si je me trompe pas, fin des années 90. Ouais, tu eux autres commencent, c'est leurs premières années, donc je trouve que c'est un départ qui est vraiment fulgurant.
2: Puis le, le baisse aussi de Netflix correspond pas mal à ce qu'on disait, c'est que tout le monde n'est pas prêt à payer 10 pièces ou 15 pièces ou 20 pièces pour toutes les postes de même. Non, exact. Puis donc là, l'argent qu'ils mettaient à Netflix, donné, disent, ben, je vais l'enlever de là et je vais le mettre ailleurs pendant un temps. Mais ben, c'est sûr que ça va être... c'est c'est la même mentalité parce ben, c'est beaucoup des jeunes qui s'abonnent à, à, à ça encore là pis les jeunes c'est la même mentalité autant que pour leur job que pour les forfaits cellulaires de fond main ils disent ils changent d'un à l'autre tu garde toi tu m'offres ça c'est beau je l'utilise ah ok lui il y a ça ça, ben, je te désabonne puis je prends l'autre c'est c'est pas des personnes qui sont euh, j'allais dire fiables pas ça euh, fidèles ouais fidèles donc ben... c'est pas des auditeurs fidèles qui vont garder leur poste une, euh, euh, au, au vitam éternel non ils vont aller se promener d'un à l'autre, ils vont prendre le meilleur d'un à l'autre, puis ils vont revenir à mon anime, mais c'est ça la Et, et,
1: et c'est ça la problématique d'Hollywood présentement. Tu sais, dans notre génération, à nous autres, quand tu faisais un film, on était fidèles. Que les films soient bons ou pas bons, quand tu écoutais une saga de films, quand tu en sortais un, tu pouvais être certain que ton auditoire de base, les fans, oui. allait demeurer. Là, tu pourrais faire un nouveau Back to the Future. Le premier pourrait être excellent, et là, tu aurais de l'argent, comme ça pas de bon sens. Celui d'après est très mauvais, et c'est très rapidement que ton auditoire va t'abandonner, tu vas faire un flop commercial. Donc, c'est la même chose pour le streaming. Je pense que Disney a la bonne approche, c'est-à-dire, on y va mollo par mollo, on présente un épisode à toutes les semaines, on force l'auditoire. Parce que le 26 ou 28 millions d'auditeurs, présentement, nord-américains, faut se dire une chose, c'est un auditoire qui est stable. Euh, au deuxième quart, on avait 26,2 millions d'auditeurs. Là, on en a 28,6. Ça n'a pas été à la baisse ou à la hausse. Tu sais, il est stable. Et ça, c'est fort parce que ton auditoire va monter, 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 mais il va pas s'en aller, il va rester. Pourquoi? Parce que tu as toujours un, un programme qui va intéresser ton auditoire et tu vas le garder à longue échelle. Puis en plus, ben Disney, si je me trompe pas, est le moins cher présentement sur le marché. Euh, HBO Max étant oui. le plus dispendieux. Donc, c'est ça qu'HBO Max, eux autres, font de l'argent. Écoute, on parle de... Je pense qu'ils ont fait un... Euh, je pense qu'on fait des profits de 1,8 milliard de dollars, ou des revenus, parlons de, pardon, de 8 milliards de dollars dans le dernier quart. Donc, c'est énormément d'argent. Tu sais, dans le cas de Disney, juste dans le dernier quart, on disait qu'avec la fermeture des parcs puis la fermeture des cinémas, on a perdu 580 millions de dollars euh, de revenus. 580 millions, c'est de l'argent, là. C'est un demi-milliard de dollars. Donc là, présentement, le streaming permet d'aller chercher ces revenus-là parce que, justement, euh, on, on a été capable d'acheter, parce qu'il faut comprendre que, euh, du côté de Disney+, on n'a pas juste Disney+, on a Hulu, qui a quand même euh, un bon d'histoire On a ESPN+, également, qui a un bon auditoire. Donc, tu sais, tu as encore d'autres streamers qui ramènent énormément d'argent. Euh, tu sais, je te dirais, présentement, j'ai fait le calcul de tout ça, et Disney, au niveau de ses streamings, va chercher 60 millions de d'abonnés différents, à travers leurs différentes programme de streaming, ce que je vous avais parlé il y a quelques temps, là, quand je vous disais qu'il était rendu à 60 millions, Netflix, eux autres qui ont une affaire de streaming, fait que les autres quand ils ont 73 millions, c'est juste ça qu'ils ont, ils n'ont pas plus. Alors tu vois que Disney quand même vont chercher une grosse part du, du gâteau oui, euh, du côté de Netflix et, et tranquillement pas vite. J'ai hâte de voir dans les prochaines années, surtout avec la durabilité du Covid qui semble vouloir rester, ça, ça va devenir extrêmement important parce que là après Noël, on présente des gros films du côté de HBO Max. Et du côté de euh, Disney ⁇ on n'a pas ça du côté de Netflix. Donc, euh, Netflix, on présente ses propres productions, mais on n'a pas des gros films qui devaient sortir en salle, qui sont offerts gratuitement sur les streamings. Et c'est là, tantôt, je vous disais, c'est un investissement à long terme, parce qu'HBO Max va sacrifier Wonder Woman 84. Mais l'auditoire qui va venir là, s'il le gère bien, sont capables de le garder, de faire un boost qui va donner des abonnés de plus. Même chose du côté de Disney avec euh, avec Moulin Quand Moulin est sorti, la force de Moulin, c'est que ça a été chercher un auditoire de plus. On parle de presque une dizaine de millions de plus du côté nord-américain qui a resté par la suite parce que là, on a vu les différents autres programmes puis on a resté abonné parce que justement, on a un programme qui suit à toutes les semaines. Quand ce programme-là est terminé, oh, il y en a un autre qui commence. Et là, il y a Vision qui s'en vient en début d'année également qui risque d'être ouais. fort intéressant pour les fans des, de, du MCU Universe. Alors, on voit vraiment que le streaming est la porte de sortie pour les compagnies de cinéma présentement qui ne s'en sortent pas. Et après ça, ben quand le stream le, le, le COVID va se calmer, ben là, restera à voir quest ce qui va se passer. C'est sûr que les salles de cinéma vont rester ouvertes, mais euh, à quel point, à quel point on va garder cet auditoire-là? Et est-ce que, parce qu'on sait qu'avec la nouvelle loi qui a été faite, que euh, maintenant les, les compagnies de cinéma peuvent acheter des salles de cinéma, est-ce qu'on va se servir de cette euh, autorisation-là? Pour acheter des salles de cinéma, et essayer de booster des revenus additionnels au niveau des salles de cinéma, ça sera ça qui restera à voir.
2: Ça serait possible parce qu'il y a beaucoup de salles de cinéma. Je te dirais qu'ils risquent d'être sur le bord de la faillite à la fin de la COVID. Là. Donc, oui. ils vont être achetables, pas chers. Exact. Donc, restera à voir,
1: mais c'est sûr et certain que le cinéma va changer. La façon de voir nos films et, va changer après le COVID.
2: Exactement. Et, euh... et garde. Dernièrement, ben, il y a eu quelques semaines, on a euh, annoncé que ben les premiers résultats pour les, euh, les vaccins, donc là, un vaccin euh, euh, efficace à 90 oh, ben, là, est ça, sur, parce ils que, que ils font des le... enchères tout le temps. Tu a sais, en en un
1: qui dit ah, là on est à 90 est là, le compétiteur on est à 94.7, l'autre dit ah oh, ben là, finalement on est à 95. <rire> oui, puis c'est quoi finalement tout ce qu'on sait c'est qu'il va y avoir peut-être un 20-30 d'efficacité à 100 puis le reste ça va être.
2: Ça. <rire> Mais donc ce qui a été intéressant quand c'est sorti cette annuel-là, effectivement, c'est les compagnies de pharmaceutiques qui faisaient une annonce, leur cote à la bourse a monté, mais instantanément, en même temps, les cotes à la bourse de Amazon, Netflix et les affaires de, de streaming ont baissé ouais. parce que, justement, il était on peut dire pas surévaluer, mais il y avait un, un vent dans les voiles à cause de la COVID, mais là, on a dit « Oh, t'as peu, il y a un vaccin qui arrive, il y a moins de monde qui vont écouter le streaming, donc leur, leur, leur cote a baissé un peu à la bourse.
1: » Sauf que ça a été vraiment stupide de se débarrasser de ces actions-là, alors que aurais pu attendre avant que vraiment le, le, le vaccin arrive, pour là, vendre, puis faire plus, plus d'argent. là.
2: C'est ça, mais la bourse, il n'y a rien de logique à la bourse. La non. bourse, c'est des émotions, là, c'est comme ah, « on a peur, vite, vite, on vendre. » C'est tout le temps été ça, là. Donc, euh, c'est juste que ça montre l'impact de la COVID vraiment au niveau financier pour ces, gens, ces les streamers. Genre.
1: Donc c'est ça euh, notre notre avenir le streaming HBO oui. Max, Disney Plus et Netflix. Je l'ai dit, ça va être les trois principaux à regarder. Peacock ça en vient. Peacock on n'a pas de chiffre encore, mais ça vient de Peacock, débuter. Oui,
2: ça va débuter. Puis ben on faut pas mettre à côté Amazon. Là. Et Amazon ah, s'en vient ouais. également
1: et Paramount Plus c aussi. Très parce qu'on ne peut plus l'appeler CBS sans l'accès, il faut l'appeler Paramount Plus. Alors, c'est plein de streamers, mais c'est l'avenir et euh, on CBS, pourra pas y échapper. je ne sais
2: pas, en tout cas à date, là, je sais pas ce qu'ils vont faire pour prendre leur part du marché.
1: Mais ben, Ils ont quand même Mission Impossible, ils ont quand même également les Star Trek, les franchises de Star Trek. Donc, euh, ils, ont, ils ont quelque chose un peu comme... Euh, tu sais, Peacock n'a pas grand-chose non plus. Malgré que les autres, c'est les séries télé, les vieilles séries télé qui sont fortes présentement chez Peacock, qui sont intéressantes. Mais, euh, tu sais, en tout cas, on, veut voir, on va voir où est-ce que ça va s'en aller. Mais c'est ouais. certain que chacun y chercher sa petite part de gâteau. Euh, mais c'est les programmes. Mais Moi, j'ai pensais surtout Disney. Moi, je pense que Disney est le mieux placé. D'arriver à faire un prix spécial pour HBO, euh, pas HBO, mais Disney+, avec euh, Yulu. Yulu, puis ESPN+, puis l'offrir à un prix très compétitif faire en sorte que là, les gens disent « Ah, mais écoute, pourquoi j'irais m'abonner à Netflix ou à HBO Max quand je peux avoir trois
2: streamers
1: pour le prix de un genre? Euh, » C'est Disney le seul présentement dans cette
2: position. C'est le contenu original Récent qui ouais. leur manque. Puis c'est ça qu'il faut qu'ils travaillent, mais c'est ça qu'ils sont en train de travailler. C'est juste que, c'est comme on disait, le tantôt, tu disais, le, leur plan de, moment, de le nombre d'abonnés, là, c'était rien qu'en 2024, là. Ouais. Ben, c'est ça. les autres, c'était prévu, ils disent, on n'était pas supposé de partir en Lyon de même, C'est comme on, c'était donc. Il faut, faut comprendre
1: que Netflix a encore des droits sur des choses de, 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 de
2: Marvel. Oui. Euh, Sony a encore
1: des droits sur certaines affaires de Marvel. Donc, il y a beaucoup d'affaires de droit présentement que, Netflix, que Disney plus n'a pas euh, et que et même HBO Max n'a pas que là ils doivent renégocier et retravailler et attendre et être patients. Donc toutes ces choses-là, à un moment donné, vont faire en sorte que quand tout va revenir à la maison, je pense que là on va vraiment hériter d'un produit euh, à la hauteur de ce qu'on s'attend. Mais c'est sûr qu'au début, ça sera pas vraiment ce qu'on espérait. Mais soyez patients parce que moi je vous dis dans l'avenir, les postes de streaming, surtout Disney et HBO Max, quand ils vont se placer puis qu'ils vont atteindre, ils vont avoir repris tous leurs droits là, ça va être des maisons dures à déplacer. Puis c'est Netflix. Netflix qui vont manger ces bois rendus là, là.
2: parce qu'en ce moment tu, entre autres je en, en temps perdu je suis en train d'écouter les MCU depuis le début tu sais, je ouais. m'étais dit je les écoute de fil depuis le début mais que ouais. tu sais, je suis arrivé à Hulk hein, Hulk il est ni sur Netflix ni sur Disney Puis Là, non. je suis arrivé à Spider-Man oh, Spider-Man il n'est pas sur Disney il est juste sur Netflix non, mais Hulk, non, ça... Hulk, Hulk tu vas me dire si je me trompe mais je pense que c'est Universal donc il devrait techniquement être sur Peacock Ouais, je sais ça. Il va probablement être sur Peacock. Hein. Donc là, c'est comme si avais juste il y avait des glitches de même tu dis Bon, ok, je ne peux plus continuer à l'écouter juste sur Disney Plus. Il faut que j'aille écouter.
1: Et c'est là, à... là que la logique veut que vous gardez vos bibliothèques DVD parce que vous avez oui, tout oui. ça à portée de la main, vous vous cassez pas la tête. <rire> hey, merci Sébastien. De rien? Un autre de plus en canne. Ben oui. Euh, on a bientôt terminé, on va bientôt tourner la page sur cette euh, année merdique qu'est 2020 et euh, on a plein de surprises pour 2021 également pour vous les auditeurs, donc continuez à nous écouter, n'oubliez pas programme double également. On a mis la troisième émission en onde la semaine dernière. Donc, un jeudi sur deux, vous avez Fantastica. Un jeudi sur deux, vous avez programme double. Donc, c'est une belle habitude à prendre à toutes les semaines. Les jeudis, il y a toujours de quoi de neuf pour vous, si vous voulez nous ça. écouter. Donc On va se... avoir votre dose de Christophe. Uh, ben, non, on va avoir la dose de nous autres. Uh, donc, <rire> on se dit à la prochaine édition de Fantastica. Fantastica.